0: Es ist übrigens bald Jubiläum Folge 25 würde sagen, wir machen mal nichts.
1: Das ist kein Jubiläum. Man kann ja irgendwie jede zehnte Folge auch bald feiern. Ja. Wir machen auch nichts zu 250, wir machen wieder zu 300 was.
0: Meinst du, wir kennen uns dann noch?
1: Das ist der Anreiz. Ja, so. okay. Hat ja auch schöne Ecken.
0: Herzlich willkommen und zurück zum Jahresrückblick
1: und zu unserer großartigen, wundervollen, lange geplanten Jubiläumskala. Alles Sven. Hallo, Conny, das total lange geplant, total. Das ganze Jahr über quasi haben wir extra eine Pandemie fingiert, damit wir uns auf diesen Moment vorbereiten konnten.
0: Genau, und vor allem habe ich die diverse Therapeuten bezahlt, um dich darauf vorzubereiten, doch einer Jubiläumsfolge
1: zuzustimmen. Ja. Ich war, ich war in dem Outtake, mit dem wir die Sendung gerade begonnen haben, äh, überrascht, wie, wie pessimistisch und äh, fast schon ekelig ich da klinge. Das ist ja furchtbar. Ja. Was, was, was war denn da los mit mir? Wo war das?
0: Äh, ich befürchte, das war in Belgien, beziehungsweise würde es das erklären. Okay. Im schlimmsten Fall war es halt sogar in Brüssel. Gut. Nach dem Verkehr, du erinnerst dich. Irgendwo an dem Punkt habe ich, glaube ich, darauf verwiesen, dass genau diese Folge die Jubiläumsfolge 225 ist. Ja, so ergibt das Sinn. Denn 225 war damals unsere erste Folge, damals in 2020 am Anfang, als wir unterwegs waren in Belgien. Ja. Aber vielleicht sollten wir jetzt mal kurz nochmal erklären, was heute so passiert. Das macht Sinn. Ja. Genau. Ähm, traditionell gibt es zum Jahresende den Jahresrückblick, wo wir Outtakes spielen aus einigen, nicht allen Folgen des Jahres, was sich so angesammelt hat. Erstaunlicherweise dieses Jahr gar nicht so wenig. Überraschenderweise ist unser diesjähriger Jahresrückblick auch noch die Folge 250 und in der bisherigen Tradition von Schönecken werden diverse Folgen mit besonders großartigen, aufwendigen und lange geplanten Aktionen vorbereitet und den Hörerinnen und Hörern präsentiert. Du erinnerst dich an
1: unsere wundervolle, Tino Aktionen oder nee, Spielfolge. Gar keine Erinnerung mehr dran. Dass das ist alles in so weiter <lacht> Doch, natürlich erinnere ich mich da dran. Ja, es gab äh,
0: zumindest immer lange laufende Planungen, die auch teilweise funktioniert haben.
1: Man, man hat ja in dem Outtake vorher schon gehört, ich bin nicht so der Fan von Jubiläen. Ähm, schon vor allem, weil man dann in, in enormer Vorleistung äh, für irgendwas gehen muss und sich da Gedanken machen muss und irgendwas Spezielles machen muss. Und man muss sich natürlich auch jedes einzelne Mal übertreffen. Und äh, das ist immer so ein Druck und Druck ist doof. Okay,
0: ich habe eine andere <lacht> Haltung anscheinend. Ich finde es immer interessant, sich damit herauszufordern. Wir haben uns an unsere so wundervolle Jubiläumsfolge 200. Äh,
1: erinnerst du dich? <lacht> Warte kurz. Das war doch unsere unser schöne Zukunft. Nee, das war 150. Ach so. ähm, das war Raschplatz. Wir hätten
0: uns mit Helge treffen Ach, wollen. So. Am Ort der ersten schönen Eckenfolge. Es war dann allerdings Helge nicht vorhanden, nur in Aufnahmen. Wir standen, glaube ich, im Regen und haben uns alte Ausschnitte aus alten Folgen angehört und es war ganz, ganz schrecklich. Es war äh, ein geplanter
1: Tiefpunkt, könnte man sagen. Gut, aber heute wird es besser. Heute wird es dann hoffentlich besser. Ja, ja, der, der Raschplatz, der war ein großes, ähm, ja. Ich wusste ja gar nicht, was mich erwartet. Ich kannte den ja weder im alten noch im neuen Zustand. Insofern, ähm, äh, Beschwerden bitte an cornelis at Danke. Ja. Kommt das an? Oh Gott, das muss ich ausprobieren. Ähm,
0: genau. Unser Plan für heute ist auf jeden Fall zum einen, dass wir um einen uns um Jahresrückblick Jahresrückblick mit den Outtakes befassen, aber auch, dass wir einen Gesamtrückblick auf neun Jahre schöne Ecken wagen, auf 250
1: Folgen. Gesamtrückblick klingt gefährlich, ne? Das klingt sehr gefährlich, ja. Ich habe hier so ein PDF, äh, das macht mir Angst. Genau. Äh,
0: dank äh, unseres äh, auch kürzlich hier dabei gewesen seienden Gastes Dennis oder Unterstützer Dennis, haben wir eine Liste sämtlicher Kapitel. Das ist nicht nur ein Rückblick auf alle Folgen, sondern auf alle Kapitel, die jemals in schöne Ecken gesetzt wurden. Vielleicht werden das nicht alle Hörerinnen und Hörer wissen. Unsere Podcasts enthalten Kapitelmarken und sogar Fotos. Je nach Player werden diese Fotos angezeigt, die Kapitelmarken angezeigt und können diese Kapitel auch direkt ausgewählt werden. Dieses direkt auswählbar sein äh, führt dazu, dass sie auch direkt angesprungen und direkt abgespielt werden können. Und unsere Idee ist, dass wir uns einfach mal recht zufällig durchklicken, durch interessante, verrückte Kapitel und äh, dann mal reinhören, was da passiert ist. Das Ganze hat auch einen etwas sinnvollen Hintergrund, denn mh, wir möchten euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch animieren, sofern nicht geschehen, auch durchaus die eine oder andere alte Folge hervorzukramen, denn vieles ist zeitlos. Nicht alles, aber vieles ist zeitlos. Der Podcast war immer so gedacht, ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Podcasts, die einfach schnell... Ähm, an ähm, Haltbarkeit verlieren, weil es irgendwie um aktuelle Tech-Themen geht. Geht es hier ja auch um Städte, um Orte, die wir besucht haben, die sich zwar auch verändern, aber nicht grundsätzlich uninteressant werden. Deswegen
1: möchten wir euch ein bisschen animieren, jetzt in der Winterzeit alte Folgen nochmal anzuhören. Aber wieso zufällig? Also ich war jetzt darauf eingestellt, dass wir hier alle 7000 Marken einzeln durchgehen und jeder einzelne besprechen. Wir können es versuchen. Ja, vielleicht auch nicht.
0: Ähm. Das ist ja schon passiert, zwar in 250 Folgen.
1: Diese, no ja Moment, wir, wir, wir haben ja angekündigt, ne, das weiß ja, da handelt sich natürlich keiner, aber wir meinten das schon ernst, dass wir ab der äh, ab der heutigen Jubiläumsfolge, dass wir jetzt quasi nur noch, äh, also remastern, wir podcasten jetzt quasi als Layer 2 über all unseren bisherigen Folgen drüber, das machen wir jetzt ja. nochmal 250 Folgen lang und dann fangen wir wieder an als Layer 3 drüber zu casten, wir werden immer schlauer im Laufe der Jahre, das war der Plan. Da gibt es ja
0: einen Podcast, der das letztlich mehr oder weniger gemacht hat. Das muss ich kurz erzählen, weil das Abschweifen gehört auch zu unserem Jahresrückblick. Ich habe jetzt leider vergessen, wie der heißt. Ich verlinke euch das aber. Da haben zwei Bekloppte sich ein Jahr lang die eine ganz schlechte Serie rausgesucht. Royal Pains heißt die, glaube ich, kennt keine Sau. Und daraus eine Folge jedes Jahr wieder jeden, jede Woche wieder geschaut und drüber gesprochen. Immer wieder die gleiche Folge. Das Interessante ist, dass es später einen Podcast gibt, der sich Jeweils pro Woche eine Folge dieses Podcasts, der eine Folge einer Serie hört, angehört okay. hat. Und dann gab es sogar noch einen dritten Podcast, der sich die Folgen, also, ne, ihr versteht. Es waren verschiedene Personen, aber es ist halt sowas von Meta, äh, dass wir vielleicht einfach den nächsten Outtake spielen. Äh, spielen bitte auf Nummer drei aus Gründen, der heißt nämlich Meta Outtake.
1: Ja, Sekunde.
0: Und dann darfst du mir erzählen, wann das gewesen ist. Bitte? Hast du was gesagt oder was ein Outtake? Hallo? Hallo, hallo? Hallo, hallo? Was ist jetzt kaputt? Ich höre nichts mehr. Oh je. Ey, hallo? Jetzt habe ich was gehört. Äh, äh, hallo? Hallo, ja, jetzt höre ich dich wieder.
1: Ach du... Ich dachte, das ist die ganze Zeit der Outtake. Nein. <lacht> oh, Scheiße. Ich dachte, oh, das ist der Outtake mit irgendwie. ich. Hallo, hallo, ich höre dich nicht mehr. Hallo, hallo. Ich überlege die ganze Zeit, wo kommt das her? Wann war das denn? Aber klar, wenn er mich nicht gehört hat, dann kann ich das ja nicht gehört haben. Also kann ich mich daran ja nicht erinnern. Okay, dieser Outtake kommt ans Ende der Folge, als Outtake der Outtake-Folge. Meine Ach. Fresse. Okay. Du. okay, gut. Ähm, ja, passt da wunderschön rein. Geredet, ja, dass du manchmal rein. nicht weißt, wann der Outtake vorbei ist. Jetzt wusste ich nicht, wann der Outtake vorbei ist. Ja, passend gut. auch zum Thema, was wir vorher hatten. Ne? Dieses keine ja, Rand. podcast äh, perfekt. Ich dachte auch nur perfekt getimed, ein Rant ja. nach einem Rant. <lacht> ja, das, das ist jetzt fast schon sehr meta, Ja. Genau. Deswegen, deswegen liebe Hörerinnen und Hörer, und hiermit verdamme ich Cornelis zu etwas. der wird mich hassen. Äh, in, ab diesem Outtake, ab dieser Outtake Folge, kriegt ihr kleine Soundmarkierungen vor und ans Ende der jeweiligen Outtakes. Jetzt gucke ich in Cornelis Gesicht. Ja, ich freue mich, die wieder machen zu dürfen. Die gab es ja früher immer. <lacht> ja, nein, das, das. <lacht> Tatsächlich. Macht schon äh, Sinn.
0: Ja, das war genau mein Gedanke, das besser zu markieren, weil es tatsächlich auch schwierig zu hören ist, weil wir oft sehr ähnlich klingen. Das wird auch in diesem Jahr noch vielleicht eine wichtige Rolle spielen, weil wir relativ oft Studiofolgen gemacht haben von zu Hause. Und das heißt, diese Outtakes dieser Folgen klingen genauso wie jetzt. Ja. Wenn ihr jetzt verwirrt so seid, wollten wir halt einfach weitermachen. Genau, das war halt, glaube ich, aus dem Jahresrückblick des ähm, letzten Jahres und aus irgendwelchen Gründen hatte ich hier nicht hinten dran geschnitten, meine ich. Habe es jedenfalls nicht wiedergefunden. Deswegen ist der jetzt für euch hoffentlich neu. Ja, vielleicht sollten wir erstmal ein bisschen zurückschauen im Jahr. Das Jahr begann ja normal. Normal, ja.
1: Ja, es ist ja immer ähm, auch noch mit ein bisschen... Ähm Zeit dazwischen, weil wenn die Folgen rauskommen, sind sie ja schon länger aufgenommen, insbesondere dann, wenn wir auf Natur waren und äh, letztes Jahr hatten wir oder dieses Jahr hatten wir halt äh, die Tour quasi mit der Jahresrückblicksfolge 2019 äh, unterbrochen und da waren wir in Belgien unterwegs, beziehungsweise wir haben hatten das schon längst aufgenommen, ihr kennt das mit den... Irgendwann Das heißt, wir, wir waren quasi bei der Highlight-Folge der Belgien-Tour 2019, <lacht> haben wir Pause gemacht durch den Jahresrückblick und äh, ja, die erste Folge 2020 war dementsprechend die Folge 225, da waren wir in Brüssel unterwegs und ich weiß nicht, mhm. wie es dir geht, aber ich habe da ganz, ganz schreckliche Erinnerungen auf ganz, ganz vielen Metaebenen und ich war kurz davor, alles hinzuschmeißen. <lacht> Ja, ich
0: weiß auch gar nicht, ich äh, sehe gerade auch ein Fehler auf ja. der Webseite. Äh, ich weiß auch gar nicht, ob das eine gute oder schlechte Folge war. Ich versuche mich gerade zu erinnern, was wir da überhaupt gemacht haben. Und ich komme nichts wirklich drauf. Ich habe nur deine ähm, Autofahrerlebnisse und die Diskussion darüber im Kopf, die ja nicht Teil der Folge ist. Das hat sich sehr eingebrannt. Also es war eine, eine schwierige Situation und, um, keine Ahnung. Also die vielleicht Folge habe ich noch als
1: halbwegs gut in Erinnerung, aber vielleicht war das auch nur der Kontrast zwischen Vorher und Nachher. Deswegen, ähm, die Stadt war ja auch durchaus interessant, auch wenn also ihr, ihr, müsst, ihr müsst euch das folgendermaßen vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, wir fahren halt in dieses Moloch rein, in diese in diese, in diese Stadt der auto-unfreundlichsten, also jeder, der mal irgendwie äh, Leute von außen, also ich wohne ja auf dem Land und von außen hört man immer so Leute in Großstädten so, die Autos müssen aus den Städten raus und ich denke mir immer, ja und wie soll ich dann reinkommen und äh, wenn man dann mal in Brüssel war zur Verkehrshochzeit, dann äh, stimmt man plötzlich mit in diesen Reigen ein, egal wie sehr man Autofahrer aus dem Herzen ist. Äh, Brüssel war äh, furchtbar. Also, das war das Schlimmste, was ich je in puncto verkehr erlebt habe. Kreisverkehre mit irgendwie vierspurig, also für zweispurig gebaut, äh, vierspurig befahren, alle fahren in irgendwelche Richtungen, alle hupen sich an, äh, keiner äh, kümmert sich um irgendwas, jeder ist um jeden Zentimeter, den es nach vorne gehen kann, irgendwie bedacht. Egal ob man damit zwei andere verkeilen und es deswegen insgesamt äh, verkeilt und es äh, deswegen insgesamt langsamer vor sich geht. Also ich habe sowas in meinem Leben noch nicht erlebt und ich habe Cornelis in Italien Autofahren gesehen. Also äh, mhm. Italien war dagegen wirklich rush, also im, im Sinne von, das war eine Achterbahnfahrt dagegen, da läuft, da läuft's. Da, ne? Man hat zwar immer wieder mal so Sorgen immer nur um, den, um die Außenspiegel und ums eigene Leben, aber in, in Brüssel hatte ich permanent die Sorge von einem Bus und einem LKW irgendwo einfach nur in der Seitenstraße vorne und hinten zerquetscht zu werden. Und das das eines der Highlights war, dass wir dann sogar noch eine Phantom, also dann war mal irgendwie fünf Meter freie Straße, und dann hat mein Auto auch noch irgendwie sich ein Phantomauto eingebildet und sämtliche Sensoren am Auto gingen an und äh, sagten: Direkt vor uns ist irgendwas, wenn du jetzt weiterfährst, fährst du dagegen. Und wir waren so unaufmerksam, dass wir uns selber nicht mehr sicher waren, ob da jetzt ein Poller mitten auf der Straße ist oder keine Ahnung mhm. was. Wir konnten nicht vor, wir konnten nicht zurück. Und ich habe dann irgendwann gesagt: Okay, ich, ich, ich fahre jetzt einfach, egal was die Sensoren sagen. Und dann sind wir wirklich durch eine Phantomwand durchgefahren. Also, es war auf so vielen Ebenen, war das schrecklich. Und ich meine jetzt wirklich. Also mich hat das wirklich fertig gemacht. Ich war da wirklich in dieser Folge oder vor dieser Folge und nach dieser Folge, war ich völlig fertig, weil ich liebe Autofahren. Ich habe auch nicht so das Problem, in Städten Auto zu fahren. Ich bin in L.A. Auto gefahren, ich bin in San Francisco Auto gefahren. Alles wirklich kein Problem, aber Brüssel ist die absolute Hölle. Also wirklich, ein Zentimeter links und rechts ist da mhm. wirklich schon Luxus.
0: Ich glaube, Antwerpen
1: war auch schon schlimm. Da waren wir ja vorher. Teil des letzten Jahresrückblicks, wenn man so will.
0: Die Belgier vereinen, glaube ich, das schlechteste der Fahrstile, das schlechteste von deutschem, und das schlechteste von südländischem Fahrstil, die beide auch ihre Vorteile haben. Nämlich äh, der deutsche, ich darf das Fahrstil mit dem, gepaart mit dem, wir achten auf keine Regeln und machen einfach mal Fahrstil der Südländer. Aber das kombiniert ist halt schrecklich. Also im Süden von Europa ist es halt noch so, Regeln sind egal, aber jeder achtet auf den anderen mhm. und geht eben nicht davon aus, dass ich das darf, sondern ich schaue halt, was für das Gesamtverkehrsgelingen und Fließen sinnvoll ist. Davon war
1: nichts zu spüren in Brüssel. Ja, in Brüssel war wirklich jeder nur, also wirklich nur auf seinen eigenen Vorteil beruht und zwar auch ohne, genau. ohne also in, in Italien hat man wenigstens noch das Gefühl, die Leute sind ein bisschen um ihre eigenen Autos bemüht. Das Gefühl hatte ich in Brüssel überhaupt nicht. Also man kennt ja, ja aus, aus Frankreich diese Geschichten, dass beim Einparken es da durchaus akzeptiert ist, dass man vorne und hinten ein bisschen andötzt. Äh, in Belgien scheint einfach so Autoscooter-Feeling zu sein. Also ich hatte da, und, und man, muss, äh, man muss halt mitmachen, sonst kommst du nicht aus dieser Stadt raus. Also in diesen Kreisverkehr, ja. ich weiß noch, in diesen Kreisverkehr einzufahren, war wirklich, und ich weiß, Leute, wirklich, ich weiß, dass ihr gerade da draußen sitzt und denkt, oh, der stellt sich doch nur an. Nee, also ich weiß, wie man sich anstellt, Nein. ich bin da wirklich sehr gut drin, mich anzustellen manchmal, aber das war wirklich furchtbar. Aber wir wollen nicht so viel auf furchtbaren Sachen rumrücken. Ja. Ich hatte noch eine lustige Anekdote, weil als wir dann angekommen waren und uns da irgendwo einen Parkplatz in der Tiefgarage gesucht haben, da war ich schon so ein bisschen genervt. Und dann sind wir ausgestiegen und Cornelis so, ja wir müssen jetzt nur noch, wo wollten wir hin, zu einer Buchhandlung, Buchmuseum, Comicmuseum? Comic-Museum, Comic -Museum. Ja, genau. genau. Das und, berühmte Comic-Museum von Brüssel. Und du so, ja, wir gehen da jetzt hin. Und dann gingen wir. Fünf Minuten, zehn Minuten, 20 Minuten, ja. 30 Minuten, 45 Minuten. Ich so, wie weit ist denn das noch? Ja, ja wir sind gleich da. Ich, ich glaube, es waren 55 Minuten auf meiner Uhr, als wir angekommen waren, Wir wir durch diese Stadt gestiefelt und die war halt also den Abschnitt, den wir da zurückgelegt haben, der war halt wirklich einfach nur so grau in grau. Du hättest auch irgendwo in Düsseldorf eine Seitenstraße einfach nur rauf und runter gehen können. Äh, es, es war es war schon es war lustig, aber es hat mich ja. auch es hat mir auch geholfen, wieder runterzukommen nach diesem Verkehrschaos. Ich fürchte, ich habe das von meinem Vater auch. Dieses, äh, wir sind gleich da, ist nicht mehr
0: weit. Äh, gleich um die Ecke nächste. So, dann also, also dieses äh, an der äh, Solami-Taktik ist es eigentlich ne Immer, oder ja. Scheibchentaktik, Bis zur nächsten Ecke ist es nicht weit und danach ist es auch nicht mehr weit und dann kommen noch 15 Abschnitte, die in sich auch nicht weit sind.
1: Sorry. Ach mein Gott, alles okay. Wär, äh, für sich genommen wäre das ja auch nicht das Ding gewesen. Und wie gesagt, ich glaube, es hat mir auch geholfen, dann wieder runterzukommen. Ich weiß aber ja. gar nicht mehr, war das dann in Antwerpen oder war das in Brüssel, wo wir noch irgendeinen Punkt erreichen wollten und dann aufgrund des Verkehrs aufgegeben hatten? Boah,
0: Antwerpen, da wollten wir uns den Hauptbahnhof noch angucken. Ja, stimmt. Da war es aber auch so dick. Es war, nicht, glaube ich, nicht ganz so chaotisch, aber es war einfach voll und blöd.
1: ja habe ich so in Erinnerung. Ja, es war, also es ging, <lacht> wir waren in irgendeiner Seitengasse und es, wir wollten abbiegen und es war irgendwie eine Straße nach der anderen auch noch gesperrt. Und bekloppte Fahrradfahrer, glaube ich, auch und irgendwie ist ich wollte da wirklich nur noch raus also aber lustig deswegen habe ich tatsächlich an den inhaltlichen kram von brüssel fast keine erinnerungen mehr ich glaube wir ich glaub, du waren warst in dieser, von dem wunderschönen platz genau war so beeindruckt. der auch das cover ziert der platz war fantastisch da habe ich mich gefühlt als wenn wir plötzlich wieder in venedig gewesen wären mhm. das war das war echt toll aber sonst habe ich und wir haben eine belgische waffel gegessen ja Mannequin piss gab es auch stimmt Stimmt, da hatten wir uns gerade diese leckeren Waffeln geholt und da war eine riesengroße Traube Menschen und ich wollte meine Waffel voller Sahne einfach nur davor bewahren, ein paar äh, Jacken von hinten zu zieren, weil auch da, ähm, also der Verkehr machte jetzt vor den perpedis abschnitten jetzt auch nicht so halt. Und auf einmal sagtest du, hier, da ist das, da ist das Mannequin Piss. Ich so, bitte, was ist wo? Und guck so und. Ach so. Das ist alles. Naja, gut, komm, ich esse meine Waffe. Ja, das ist auch wirklich, ja.
0: Genau. Wir können mal weiterfahren auf der Tour und uns vorher ein Tech anhören.
1: Nee, ja, wie bist du dadurch? Mal kurz,
0: äh, ich könnte meinen Kopf einmal hier reinhalten.
1: Das, ist das irgendwie interessant? Willst du deinen Kopf da reinhalten? In die Pfütze rein? Ins Loch, ja. ja. Guck mal, intellektuell. Ja. So. Ja, jetzt guck mal ein bisschen belesen nach oben. Jetzt guck mal ein bisschen freundlich nach, äh, von dir aus gesehen, links. <lacht> war das,
0: das war schon in der C-Mine, ne? Das war schon in der C-Mine, auch so bei diesem Rost-Labyrinth-Ding. Äh, ja, genau. Irgendwie, ich äh, weiß nicht, ob mein Wunsch war oder unsere gemeinsame Idee, da eine Art von Porträt im rost Kunstding zu machen. Ich habe das Bild doch irgendwo, ich weiß nicht mehr, ob es so sonderlich gut geworden ist. Naja. Ich weiß gar nicht mehr, war da noch ein Tag zwischen oder sind wir von Belgien direkt dahin gefahren? Da war eine Übernachtung dazwischen, ja, ne? irgendwo in, weiß ich nicht genau. Und die haben mir auch vor kurzem eine Mail geschickt, da war ich ganz verwirrt und habe mir einen Ort angeguckt und festgestellt, hä, äh, kommt mir von oben gar nicht bekannt vor, habe ich da jemals was gemacht? Und Orte, wo ich nicht aus dem Zug gestiegen bin und nicht rumgelaufen bin, habe ich da nicht so gespeichert. Und da wir da wirklich nur übernachtet haben, ich glaube es hieß irgendwie ilsemore oder sowas, ähm, habe ich keine Ahnung mehr daran. Also wir haben übernachtet und dann dann zur C-Mine, also so eine aufgebaute, renovierte Mine, nicht so weit von der Grenze, glaube ich, gefahren.
1: Ja, wir hatten ja vorher noch äh, das Reichweitenproblem. Ich war Ach etwas, ja, oh, ich war etwas ja. vorsichtig ja. unterwegs, weil ähm wir also wenn man halt mit einem Elektroauto unterwegs ist, dann guckt man sich so ein bisschen so die Stationen an, wo man zwischendurch laden kann und idealerweise ist natürlich, dass man so vor Ort auch laden kann und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt, ne es war gerade so das erste Jahr und da ist man halt ein bisschen vorsichtiger und hat auch gerne ein bisschen mehr Reserve irgendwie drin, es äh, war alles halt wirklich überhaupt kein Problem, aber an dem Morgen war ich so auf dem Trip, so also ein bisschen nachladen wäre schon ganz gut und ich hatte mir dummerweise einen Stopp rausgesucht, der bei einem Lidl war und die hatten halt sonntags einfach zu. Und die Ladesäule auf deren Parkplatz mhm. war halt auch zu, weil das Tor zu war. Also war die schöne äh, Vorstellung vom Schnelllader, ähm, war halt weg, war dahin. Und dann haben wir so geguckt, was gibt es denn so? Und dann hatten wir ein Hotel gefunden, wo ein Destination Charger war. Also für die kurze Erklärung, Schnelllader sind halt, machen das Auto innerhalb von einer halben Stunde voll und Destination Charger, also die sind dafür da, dass man das Auto abstellt und währenddessen was anderes macht. Die brauchen so zwei bis drei Stunden, dann ist das Auto auch voll und in diesen, das war halt irgendwie das war ein Tesla-Ladepunkt in der Tiefgarage und ich glaube, so, so, so kanntest du mich normalerweise gar nicht. Normalerweise bist du ja immer derjenige, der sagt, wir gehen da jetzt rein. Ist mir egal. Und diesmal war ich derjenige, der irgendwie so einfach Strom haben wollte. Und äh, ich bin da einfach so, ich fahre da jetzt runter, ist mir völlig egal. Irgendwo so eine, so eine Seitentür von irgendwie, einem, das sah aus wie für die, für die Angestellten, irgendwie so ein Fahrradkeller oder sowas. Da sind wir dann irgendwie rein und haben dann zwei ja, Tesla.
0: Waschküche und so.
1: Ja, Waschküche und keine Ahnung, sah alles nicht für die Öffentlichkeit zugänglich aus. War aber als Ladepunkt eingetragen, deswegen war mir das völlig wurscht. Ich brauchte Strom. <lacht> und dann hast du noch rausgefunden, dass wir an den, was war das? Irgendwie die eine leuchtete blau, die andere leuchtete grün und nur an dem grünen. Ja, ich glaube, es gibt ein blaues und weißes Schilder oder sowas. Ja, genau. Und, und nur an dem. Einer von beiden Farben geht das? Ja, also eine von beiden ja. Tesla-Farben irgendwie die Schilder neben den Ladepunkten war dann auch für Nicht-Tesla-Fahrzeuge funktionsfähig. Und dann haben wir das äh, Etablissement genau. damit äh, ähm, belohnt dafür, dass wir Strom bekommen haben, äh, dass wir uns dann da oben einen Kaffee mit einem schönen Ausblick auf einen kleinen See irgendwie gegönnt haben und da zumindest oh, Das war ganz nett. Ja, also da haben wir zumindest noch mal so eine, so eine Stunde oder so oder eine halbe Stunde oder so, glaube ich, haben wir da noch mal die Seele baumeln lassen und äh, sind dann weiter zur Zehmine gefahren. Wo dann zu meinem Erstaunen zwei Ladepunkte vorhanden waren, <lacht> die wir aber ums Verrecken nicht zum Laufen bekommen haben. Also ja, das ja, ist ja, wirklich ja. sehr, sehr okay, ärgerlich. Man findet dann irgendwie auf dem Parkplatz und denkt sich, geil, Auto voll, während wir hier schön Podcasten Und dann waren diese Ladepunkte einfach nicht zur Zusammenarbeit zu bewegen. Ich habe da jede Karte vorgehalten, die ich hatte, ich habe jede App ausprobiert, sowas ist dann total ärgerlich. Das soll es aber jetzt im Laufe dieses Jahresrückblicks auch dann mal zu solchen Geschichten gewesen sein, stellvertretend für andere Erlebnisse, die wir in dieser Beziehung hatten.
0: Ich wollte noch kurz hinzufügen, dass ich mich schon darauf freue, dann doch irgendwann nochmal eine Tour machen zu können. Ich bin optimistisch, dass es dieses Jahr irgendwann klappen wird, kommendes Jahr natürlich. Ihr wisst schon, also das mit 21 hinten. Ähm, vielleicht auch nochmal ins Ausland mit äh, Ladepunkten. Das ist so eine schöne Geschichte, vor allen Dingen, weil ich als Kontrollfreak, und wir sind wir beide irgendwie auch ein bisschen, äh, kann diesen Punkt des Ladens überhaupt nicht richtig einschätzen und muss mich dann einfach darauf verlassen, dass es alles funktioniert. Du natürlich schon. Das hat dann für mich auch eine
1: gewisse Interessantheit und Spannung. Ja, aber ja, abschließend nur kurz noch den Satz, wir hatten ja wirklich nie ein Problem. Ne? Also falls jetzt nee, irgendjemand klar. hier draus mitnimmt, dass das irgendwie schwierig gewesen wäre, war es nicht. Also, äh, aber man ne? kommt eben an lustige Orte. Genau, man, ja, ganz im Gegenteil, man kommt halt an, an viel mehr lustige Orte. Das ist so ein bisschen wie Geocaching, ähm, aber da, da wird sich in den nächsten Jahren auch noch einiges tun.
0: Ja, naja. vielleicht hätten wir eine Anfangszeit, wo es richtig wüsst, war mal eine Folge zu dem Thema Laden machen müssen. So schönes Laden einfach. Ja. Aber
1: gut, egal. Aber da hätte man 2016 ja. oder so, mit da wären wir mit einer Sole naja. unterwegs. <lacht> ja.
0: Diese diese überraschenden Orte, die man kommt, ist ja durchaus etwas, was ich persönlich auch mag und was, glaube ich, auch durchaus ein bisschen Teil dieses Podcasts ist, sich überraschen zu lassen, wo man nach bestimmten, weiß, falls das Wort halt nicht nach bestimmten äh, Metriken, hätte ich es fast gesagt, hingespült wird, weil man nun Strom braucht mhm. oder überraschend noch ein Hotel braucht oder irgendwas. Ne? Aber kommen naja, wir doch mal zur genau.
1: C-Mine. Wie war es denn da?
0: Großartig. Das war ja nochmal einer der Höhepunkte der Belgien-Tour, ja. weil wahnsinnig viel zu entdecken. Alte, neue Architektur, beides gut kombiniert, viele Orte mit spannendem Sound. Ich hoffe, dass das in der Folge auch so rübergekommen ist. Einziger Ab Abstrich war diese seltsame VR-Experience mit, mit schleimigen Brillen, die hoffentlich auf lange Zeit niemand mehr machen wird aus Hygienegründen. Mhm. Aber der Rest war einfach toll, muss man wirklich fair sagen. Tolle Architektur, geschickte, aufgebaute Ausstellung für Erwachsene, für Kinder, glaube ich interessant. Also wahrscheinlich sehr unbekanntes ähm, Ausflugsziel kann man gerade für Menschen, die in der Region Aachen und so wohnen, glaube ich, ganz gut mal empfehlen. Ganz toll, bin ich super begeistert von. Auch dieser Gang, den man im Bild sehen kann, wo dann so äh, Sounds äh, den Gang entlang liefen durch ganz viele Lautsprecher, da geht das
1: Herz ja auf. Ja, das Finde war wirklich Deckung. ein toller Ort. Also insbesondere der mit den Lautsprechern, die du gerade beschrieben hast, der auch das Cover ja. der Folge ziert. Das war, das war wirklich, wirklich toll. Auch das zu entdecken und da rumzulaufen. Die Beschilderung war nicht immer so ganz optimal. Wir sind einmal irgendwie falsch gegangen, weil wir irgendwie einen Turm hoch wollten und sind dann irgendwie den Leuten entgegengekommen und haben ein paar seltsame Blicke kassiert. Aber ähm, insgesamt ist das wirklich ein sehr, sehr schöner Stopp. Und äh, ja, also für Leute, die Orte wie äh, ne, auch hier die Zeche Zollverein und so mögen, so Industriedenkmäler, ist das wirklich eine, also eine Empfehlung an der Stelle. Es war, war wirklich toll.
0: Ja. Funktioniert auch bei Regen ganz gut.
1: Ja, das meiste zumindest. Wo, der Turm nicht so, aber der Rest schon. Wobei man auch wieder da sagen musste, wir, hatten, wir haben immer mit dem Wetter bei unseren äh, Touren wirklich richtig Glück. Und äh, irgendwie dieses Rostlabyrinth da bei Regen zu machen, war, hatte auch dann schon irgendwie wieder was Witziges, wie wir diesen, diesen, diesen Pfützen irgendwie da drin ausweichen mussten. Das ja, hat die Challenge ja, dann ja. irgendwie nochmal erhöht.
0: <lacht> du kannst mal äh, den nächsten Outtake abspielen. Der heißt bei mir nämlich Beat und Affe. Ich glaube, das war auch von da. Ich hoffe es zumindest. <lacht> Karneval. Genau.
1: Was immer da los war, ich habe keine Ahnung. War ich das? Ja, du Scheiße. <lacht> Ja, nur an Jan, wo ist ja auch auf, ein, ein großer Beatboxer verloren gegangen natürlich? Ne? Das also hört man an der Stelle eindeutig. Wahrscheinlich ist ein Auto an uns vorbeigefahren oder irgendwas, was ein bisschen... Ja, ja es ist ja. Naja.
0: Ähm, ich würde auch sagen, da wir jetzt durch die Belgien-Tour durch sind, den Reisebericht würde ich sagen, springen wir ein bisschen. Das war ja gerade nochmal ein Mini-Reisebericht. Den ausführlichen Reisebericht findet ihr in Folge 227. Ähm, übrigens bekommen wir manchmal auch Kommentare bei YouTube. Sehr wenige, weil anscheinend auch nicht verstanden wird, was wir da genau machen. Der letzte Kommentar war zu dieser Folge, Belgien-Reisebericht, Kommentar, Sülz. Nun gut, Format vielleicht nicht verstanden. Okay. Ja, aber Podcast bei YouTube ist halt auch
1: so, ist irgendwo auch Sülz aus Sicht der YouTuber, ne? Naja, oh wird immer mehr, ne? Also das, das, das Medium ist auf jeden Fall bei YouTube angekommen, aber die Leute erwarten dann halt genau das, was wir jetzt hier gerade zu Kontrollzwecken machen. Also, dass wir uns, um uns besser mit Gesichtsausdrücken und Handzeichen zu koordinieren, halt sehen können. Aber bei YouTube ist halt auch erwartet, dass man mittlerweile die Leute halt auch in Sets sitzen sieht mit ihren Kopfhörern ja. und ihren Mikrofonen und sowas, damit man dabei halt irgendwas sieht und vor allem, damit man es auch versteht, also damit man Kontext ja. hat, zumindest in Form der Menschen. Ja. Schöne Ecken, Zeitreise. Ähm, genau,
0: und vielleicht sollten wir jetzt einfach mal, nachdem der Abschnitt durch ist, äh, uns ein bisschen mit der Vergangenheit befassen. Wir haben ja angekündigt, dass das eigentlich eine Jubiläumsfolge ist und ein großartiges äh, Zeitreisespiel hier eine Rolle spielt. Ähm, wie schon erzählt, wir haben sämtliche Kapitelmarken vorliegen, also alle Abschnitte, die einen Namen bekommen haben aus neun Jahren Schöne Ecken. Es sind 6.796, glaube ich. Ich habe auch so ein bisschen gedacht, aber vielleicht ist das dann auch äh, die Denkweise des Machers. Da stecken ja auch kleine Anekdoten drin, manchmal schöne Formulierungen, die nie jemand wirklich sieht. Ob das wirklich so ist, können wir ja vielleicht heute noch ein bisschen rausfinden. Und das Spiel soll so funktionieren, dass, weiß ich gar nicht, einer von uns beiden eine Zahl zwischen 1 und 80 sagt. Das sind nämlich die 80, die in der vier Seiten ein PDF mit den Kapitelmarken. Dort kann man lesen, wie sie heißen. Wir picken uns einfach von der Seite einer heraus und dann wiederum kann man auf den Link zu diesem Kapitel klicken und wir können sehr kurz in eine vielleicht sehr alte Folge hineinhören. Da werden wir nicht ausführlich reinhören können, das sollt ihr selber tun. Es gibt entsprechend einen Link dazu in den Show Notes und ihr könnt euch durch das Gesamtwerk Durchhören. Wir hatten ja auch schon angekündigt, dass es ab dem Januar erstmal keine neuen Folgen geben wird, weil wir einfach zurzeit keine Touren machen können, das Wetter furchtbar ist und auch andere Dinge furchtbar sind. Also nehmt unser Gesamtwerk, da ist vieles Schönes dabei und vielleicht entdecken wir hier für euch nochmal hörenswerte Inhalte. Gut, also eine Zahl zwischen 1 und 80. Vielleicht machst du das mal kurz? 1. 1, okay. So, und dann klicken wir mal uns die Seite 1 auf. Und du kannst dir irgendetwas raussuchen. Ich kann mir etwas aussuchen.
1: Oder mach, soll ich das machen? Also, ich kenne sie ja schon. Also, ich, ich habe. Ja, gut, ich, dann, dann, dann können wir es einfach so machen. Ich, mich interessiert das Punkt, Punkt, Punkt und Kondome. Oh. Ja, dann klicken wir da mal drauf.
0: Und hören rein. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Nee, die Kondom ist Bumps and Rips, das hat Punkte und Rübezeug äh, ja, ja, okay. okay. da, hm? hier, zack. Das... Ein was? Kondom für zwei Euro, in nee, drei sind's. Ah, geht ja. Genoppte Kondom. Und das ist noch jetzt ein Bio, Profil. oder was? Wo ist denn das Bio? Warte, mal gucken, was sie schreiben. Ja, Sweden. Naturkautschuk. ist eine Natur steht drauf. Ach so, okay, da habe ich ja richtig getippt. Dicke, bla. Mhm, mh, mh.
1: Genau. So,
0: so, so, naja, gut. Aber hier musst du ja den Sex einteilen, ne? 2 Euro für den Lohn. Einfach drei Stück, das geht schon. Achso, ich meine, naja.
1: Okay. Ein Gutschein, bitte.
0: Was? Oh, die Anlage ist auch okay. hart hier. So jetzt gibt es hier Gutscheine, die rumlaufen. Ja. Das, <lacht> also, die Folge
1: ist SE, also schöne Ecken, 46 bio qualität Da waren du und Helge offensichtlich in einem Bioladen unterwegs und ihr habt euch angeguckt, was es da so gibt. Und äh, ihr Schlawiner habt euch die Kondome vorgenommen. Na gut. Ja, bis zu dem Zeitpunkt war mir nicht
0: klar, dass es Bio-Kondome gibt. Oder dass es zumindest im Bioladen besondere Kondome gibt, die besonders teuer sind. Oder weiß ich nicht, 2 Euro pro Stück ist schon teuer, ne? Glaube ich. Bisschen zumindest. Ähm, ja, die Folge 46 Frühwerk, ne, für die, die es vielleicht nicht mehr wissen oder noch später zugeschaltet haben. Die ersten circa 80 Folgen haben damals Helge und ich bestritten. Arbeitskollege von mir damals gewesen. Wir haben das Format zusammen kreiert. Dann gab es eine längere Phase, wo wir alle dieses Format abwechselnd bespielt haben und aus Zeitgründen musste Helge dann irgendwann das Podcast zeitliche segnen. Nein, er lebt noch alles gut. Er ist Lehrer und hat sehr viel um die Ohren, hat sich ein Studio gebaut und macht auch sehr viel im medien audio nur mit dem gemeinsamen Podcasten. Wo wir zusammen an einem Ort sein müssen, klappt es zeitlich ja, bis auf weiteres nicht mehr. Folge wird hier verlinkt. Äh, ob die jetzt hörenswert ist, war selbst nicht so richtig zu sagen. Wir sind eben im Bioladen rumgelaufen. Das, ähm, ja, hört euch einfach mal an. Wie das so damals war, äh, im Jahre 2012 dürfte das, glaube ich, gewesen sein. Das kann man hier auch sehen. Ne? Da steht da in der URL mit drin. 2013 war das, genau. Im Februar 2013. Zurück zur Gegenwart. Was ist denn letztes Jahr noch so passiert? und so Folgen. Nachdem wir in Belgien waren,
1: war ich in Japan. Ja, wie man das halt so macht. Ne? Erstmal erst Belgien und dann, Belgien ist ja quasi das Tor zur Welt. Ähm, Moment. Nein, du warst in Japan auf deinem lang geplanten und äh, immer ja groß, äh, nicht angekündigten, aber von dir äh, sehr gewünschten, Lebenstraum. Lebenstraum mal nach Japan zu gehen, um den ich dich nach wie vor sehr beneide. Äh, irgendwann möchte ich das auch mal tun, ähm, wenn das mal wieder möglich sein sollte und es Möglichkeiten gibt, etwas äh, effizienter zu reisen. Ja. Und wenn ich es vielleicht nur eines Tages virtuell tue. Ich kann dazu anfügen, wir haben ja mal angekündigt, glaube ich sogar in einer der Folgen, dass wir mal virtuell äh, Japan mhm. bereisen möchten, insbesondere weil wir beide ja sehr von dem Kontrast in Japan zwischen Land und Stadt fasziniert sind. Ähm, bei uns wird ja auch immer mal wieder äh, der Film Your Name ähm, äh, ähm, da äh, erwähnt, der eine große Empfehlung ist an dieser Stelle, ist ein Anime. Das ist einen zweiten Teil oder einen, einen nächsten Film der Macher, ich habe ihn noch nicht gesehen, Weathering With You. ja genau. sagst du das nochmal schön Englisch. <lacht> ja. Weathering With You, ja den habe ich genau. auch noch nicht gesehen. Aber ja. uh, Your Name ist, ist ein ganz toller Großartig. Film, wie gesagt, von uns mehrfach erwähnt. Und er stellt halt insbesondere diesen Kontrast zwischen Land und Stadt sehr dar. Und mhm. unsere Idee war eigentlich, dass wir das anhand von ähm, zwei Videospielen mal machen wollten. Nämlich von äh, dem guten alten ähm, Shenmue auf der Dreamcast. Ein sehr altes Spiel, was aber äh, sehr schön diese, diese, diese Kleinstadtatmosphäre auf dem Land einfängt. Ähm, und... Yakuza, einer Spielereihe, die wiederum auf den Vergnügungsmeilen von Großstädten in Japan spielt und diese sehr akkurat da, äh, nachbildet. Ich habe mir, mir zur Recherche Zwecken die Tage mal äh, Yakuza Zero, also den äh, den äh, quasi ja das, das Prequel des ersten Teils, aber trotzdem einer der neueren Teile der Serie angeschaut und ich habe es nicht ausgehalten. Also ich, ich hm. bin wirklich ähm, äh, nicht, weil, weil mich die Umgebung abgeschreckt hätte, ganz im Gegenteil, die ist wirklich wunderschön nachgebildet, aber das Gameplay dieses Spiels hat mich wirklich so sehr abgeschreckt, dass ich es nicht geschafft habe, so weit zu spielen, ähm, bis ich an der Stelle war, wo man quasi diese, diese Gegend hätte frei erkunden können, um dann quasi in einem State zu sein, der uns äh, die Möglichkeit bietet, äh, dass wir dann auch ja da eben... Rumlaufen können und wir gemeinsam darauf schauen können und sowas. Mal gucken, ob ich das irgendwann nochmal durchhalte. Äh, die Idee ist nach wie vor da, aber äh, das zeigt halt so ein bisschen, ne, wie fasziniert wir beide, denke ich, von Japan sind. Und du kannst das jetzt inzwischen auch mit Realerlebnissen natürlich pflastern, diese, diese Faszination. Ich möchte da nochmal sagen, wir haben das ja auch viel reflektiert in, letzten, in diesem Jahr, meine Fresse, letztes Jahr,
0: egal, Reisen. Äh Machen wir alle sehr gern. Im Augenblick nicht möglich, auch nicht sinnvoll, auch nicht gut. Ich bin wirklich dankbar, dass diese Reise ja noch vor der Pandemie stattfinden durfte und ähm, möchte es auch wirklich nicht als selbstverständlich betrachten, sowohl das Reisen als auch diese ganz besondere Reise machen, ähm, gemacht haben zu dürfen, nach, glaube ich, fast 25 Jahren darauf warten. Das war ein großes Glück, dass es vorher noch geklappt hat. Ich bin dafür
1: einfach dankbar und ich finde, das kann man so auch nochmal sagen. Was, ja. jetzt, jetzt sind ja durchaus ein paar Monate ins Land gezogen, seit du da warst. Was war denn so der eine Moment, der bei dir am meisten hängen geblieben ist? Ich glaube, das war vor allen Dingen TeamLab
0: Borderless, dieses Multimedia-Ding. Mhm. Und das andere und das sind vielleicht noch zwei andere Dinge, die aber nicht einen Moment markieren, sondern mein Empfinden, dass die japanische Innenarchitektur mit Räumen ganz anders umgeht, habe ich ja auch erzählt. Das bleibt weiterhin, wo ich oft jetzt hier zulande denke, ach ja, das, okay, das können wir einfach nicht so gut. Also, das ist Feng Shui, diese Raumgeschichte. Also wirklich Räume auch eine bestimmten menschlichen Qualität, glaube ich, zuzuführen. Nicht nur alles schick zu gestalten und opulent, sondern... Äh, die Geometrie, die, die, die Formen, die ein Raum eigentlich so hat, auch so zu bauen, dass es sich gut anfühlt. Das nehme ich halt mit und was mir ansonsten auch stark in Erinnerung geblieben ist, vielleicht tatsächlich auch dann nochmal der Moment, wo ich mir in Japan durchgelesen habe, warum asiatische also ja, Menschen Masten tragen und das verknüpft mit dem, mit, mit der Kultur, die eine wesentlich mehr auf ein Gemeinwohl bedachte Kultur ist. In Japan teilweise bis zum bis zur Perversion, das ist sicherlich auch nicht gut, aber ähm, ich habe schon gedacht oder mir oft dieses Jahr zurückgewünscht oder gewünscht, dass unsere europäischen oder westlichen Kulturen etwas mehr ähm, das Gemeininteresse im Blick haben, sagen wir mal so. Ne? Und äh, das Thema Masken müssen wir jetzt hier nicht vertiefen, ich denke, ihr wisst alle, worauf ich hier anspiele, das hat sich dort sehr angenehm angefühlt und ich glaube, es ist auch etwas, wo die asiatischen Kulturen zumindest, was jetzt Pandemieprobleme angeht, einen Vorsprung haben oder einen anderen Umgang haben damit. Und das wird mir immer wieder bewusst durch die Reise. Und auch da bin ich sehr dankbar, das erleben zu dürfen und auch verstehen zu dürfen, wie diese Kultur sich anfühlt, wenn auch nur in kleinen Teilen, viel mehr kann in zwei Wochen, glaube ich, nicht passieren und ähm, welche Effekte das haben kann, um es mal so zu beschreiben. Ja, mhm.
1: Ja, ja das, das kann ich mir vorstellen. Also das ähm dass das insbesondere dann nochmal durch dieses Jahr in einen anderen Kontext gerückt wird. Ja. Ah. Was war denn deine Lieblingsstadt? Ähm, das war, glaube
0: ich, ähm, ich meine, es war Osaka. Womit wir bei der ersten also Tokyo hat, Folge Also Tokio hat, bitte? <lacht> bitte? <lacht> Womit ja, wir bei der es, ersten
1: Folge wären. Genau,
0: die wiederum vor Ort entstanden ist. Ähm, am Ende Tour, aber als Anfang unserer Retrospektive. Die Stadt war ähm, also von Tokio war ich vielleicht nicht enttäuscht, aber ich habe es mir anders vorgestellt. Es ist einfach groß und es gibt viel und es gibt viel zu entdecken, aber es hat nicht so, es ist dann irgendwie auch ein bisschen zu viel manchmal. Osaka war eine Stadt, die einfach angenehm urban war, moderne Architektur hat, tolles Essen, irgendwie Lebendigkeit. Vielleicht war es auch ganz gut, dass wir nochmal ein paar Tage länger da waren. Ähm als zum Beispiel in Kyoto oder Hiroshima, wo es nur sehr kurz war, aber die haben beide nicht so stark verfangen. Und Tokio, ja, ich würde schon sagen, Osaka Platz 1, Tokio Platz 2 und irgendwo dazwischen auch das Hinterland, was ich gar nicht missen möchte. Die japanischen Alpen oder die japanischen
1: Berglandschaften. Hammer.
0: Hm.
1: Ja, da die folgen ja. ja alle so ein bisschen. Also, wir haben ja ähm, Tokio, haben wir ja live gemacht, ne? Nee, Osaka Ne, ah, Osaka gemacht. haben wir live gemacht, richtig. Tokio
0: habe ich, ich habe ja Geräusche gesammelt und dann haben wir uns diese Geräusche, glaube ich, unter die Studiosituation gelegt, die auch da schon angefangen hat. Offensichtlich haben wir das schon geübt für das Jahr, uns ähm, mit Abstand damit zu beschäftigen,
1: wie Reisen gewesen sind. Ja. ja, die anderen Folgen hat man dann im Rückblick gemacht, genau. Das war, genau. Das war einfach logistisch schwierig, uns da zu koordinieren, dass wir wirklich auch mit Zeitverschiebung und allem die ähm, die Double-ender-Live schalten quasi hinbekommen haben und oft ist es auch sinnvoller ähm das, also das ist dann auch was, was wir quasi hinter den Kulissen dann entscheiden. Ähm, manchmal ist es halt wirklich sinnvoller, äh, auch wenn es unserem Live-Konzept und unserem vorort konzept ein bisschen widerspricht, aber manchmal ist es halt wirklich sinnvoller, ähm, sich die, die das Ganze in der Retrospektive anzugucken. Also London von mir war ja damals auch so eine Geschichte, ja. wo wir quasi nur einen Reisebericht gemacht haben und das mehr so ein bisschen zusammengefasst haben, was man da alles irgendwie erlebt und gesehen hat. Äh, immer mit dem Versuch natürlich, Töne für euch da draußen zu sammeln, dass ihr auch einen, einen Eindruck vom Ort bekommt. Ähm, da würden wir uns auch immer wieder gerne Feedback ne, erwünschen auf den diversen Kanälen, die euch zur Verfügung stehen. Sagt uns da gerne mal, ne, weil ähm, wir auch wissen, dass einige von euch schon sehr lange dabei sind. Manche haben uns neu gefunden und wir sind da wirklich sehr an Feedback interessiert. Wie ihr die einzelnen Folgenkonzepte auch empfindet, was hört ihr lieber? Hört ihr lieber genau. die Reiseberichte, die dann ein bisschen strukturierter und aufbereiteter sind, wo wir aber nicht immer Töne der jeweiligen Orte, über die wir sprechen, haben? Oder ist es euch lieber, dass wir durch Städte teilweise auch ja auch wirklich stolpern? Das sind auch so Diskussionen, die wir intern haben, wo wir manchmal dann unseren eigenen Qualitätsansprüchen dann eben auch so ein bisschen scheitern und sagen, Ah, wir wollen eigentlich nicht einfach nur durch eine Stadt durchgehen und nur beschreiben, was wir in Schaufenstern sehen und was in der nächsten Hausecke irgendwie passiert, weil weil sich das Internet ja schon zu einem visuellen Medium immer mehr entwickelt und dann auch Video wahrscheinlich die bessere Wahl wäre. Da sind wir ja schon oldschool irgendwie, ne? Genau, und die, die, glaub, wir haben uns ja schon bewusst entschieden, euch Orte durch Akustik erleben zu lassen und sehr, sehr viel bewusster auf die Geräusche der jeweiligen Orte zu, zu hören und äh, da ein bisschen die Fantasie auch mitspielen zu lassen. Deswegen, äh, wie gesagt, gerne Feedback zu diesen verschiedenen Folgenkonzepten, da würden wir uns sehr freuen. Okay. Vom Schneiden her gefallen mir übrigens die draußen
0: Folgen besser, ich glaube, weil sie schwieriger sind, ich weiß auch nicht.
1: Ja, gut, das kann ich mir vorstellen, weil das ja auch, auch ja. spannender ist, das zu hören, weil man ja manchmal erst beim Abhören auch so Feinheiten in den Akustiken und sowas dann auch mitkriegt. Ja,
0: ja. apropos Für Technik, wir haben so ein paar Outtakes aus der Japan-Serie. Ich hoffe inständig, dass die nicht USB-C ans iPhone waren, weil ich hasse USB-C wie die Pest, wirklich. Also da könnt ihr noch einen eigenen Rent ablegen, aber das gehört nicht hierher. Das ist der beschissenste Drecksanschluss aller Zeiten wenn ihr es ins iPhone reinbauen, dann
1: also Das sich jetzt aber schon irgendwie. <lacht> ja. Also so kenne ich dich gar nicht. Du bist ja meistens der Mr. Spock des Podcastens, wie Renke dich mal <lacht> ja. bezeichnet hat und da hört man so richtig Wut in deiner Stimme. Das ist selten bei dir.
0: Ja, ja. Ich bin auch einfach sauer, aber das liegt doch vielleicht daran, dass ich um, diese Double-Ender nicht auf dem Sofa mache, aber auf dem Sessel und dann ist das Notebook auf dem Schoß und das Kabel in der Buchse. Bisher hat das immer gut funktioniert. USB-C ist der einzige
1: Standard, der diesem Test nicht standhält, weil das Kabel gern mal rausrutscht. Ja, das, das ist bei dir wirklich sehr faszinierend. Du hast mir das ja mal live vorgeführt, dass dir wirklich die USB-C-Stecker aus den Buchsen, Anschlussbuchsen da irgendwie rausrutschen, das habe ich noch nie gesehen. Ich habe hier wirklich ganz viele Geräte mittlerweile. Das machen
0: die von selber, die gehen einfach weg, die entfernen sich einfach ja, das aus der Buchse, unglaublich. Über die
1: Stecker. Ich, ich kann mein iPad an dem USB-C-Stecker <lacht> hochheben und es geht nichts raus. Und ich habe jetzt sogar, lustige Anekdote, ich habe jetzt sogar genau das Gegenteil. Ich habe mir nämlich äh, im Zuge der, der, der Videoschnittprojekte beruflich jetzt noch ein paar externe Festplatten gekauft, die alle USB-C-Anschluss haben. Und diese Stecker sind so fest, dass ich drauf und dran war, eine von denen zurückzuschicken, weil ich die, die Stecker nicht in den Anschluss des MacBooks reinbekommen habe. Der, der Klick am Ende kam einfach nicht. Ich habe schon Sorge gehabt, dass ich die, die Dose damit kaputt mache. Mhm. Und ich habe mir dann irgendein äh, semi-tolles China-Import-USB-C-Gerät äh, äh, gesucht und habe quasi an dem dann diesen Stecker ausgeleiert. Damit ich den in den Anschluss vom MacBook reinbekommen habe. Also da sieht man mal die zwei Extreme. Oh Gott. Ich frage mich gerade, ob es vielleicht auch Stecker gibt, die, die die
0: Buchsen ausleiern, im Sinne von, wenn einer schlecht verarbeitet ist und nicht die ganz richtigen Maße hat, dass David meine Buchsen
1: kaputt macht. Es muss ja irgendeinen Grund geben, warum das bei mir nicht hält und bei dir schon da kommt Aber nämlich genau das ins Spiel. Ich habe nämlich das Gefühl, seit ich diese besonders spacken Stecker da in das MacBook reingesteckt habe, sind zwei der Dosen, die ich benutze, tatsächlich jetzt ein bisschen ausgeleiert. Also ich könnte mir vorstellen, genau. dass Apple da wirklich auch äh, ja, relativ schlechte ja, Kontaktpunkte verbaut oder diese, diese mechanischen Federgreiferchen, die da irgendwie an die Stelle, ja, was auch immer.
0: Oder es ist einfach ein Standard, der so gedacht und so gebaut ist mechanisch, dass wenn da irgendwer sich nicht ganz genau die Spezifikation hält, alles den Bach runtergeht und das, ähm, ähm, das ist ja eigentlich meine Kritik.
1: Ne? Ja, schöne Ecken, der Stecker-Podcast. Äh, ja. Hallo Hyperactive Audio, Grüße gehen raus an eure oh Gott. Steckverbindungen ja. für die Rode. Oh Gott, gerade Steckern wir. sind, machen
0: wir den Sack noch zu und hören uns nochmal Nummer 7 an. Nummer 7, warum gibt es denn hier kein Safari?
1: Meine Damen und Herren, das ist Cornelis, während er seine Technik nicht im Griff hat. Hä?
0: Ach Mann, das ist denn jetzt hier wieder kaputt. Dann machen wir es halt anders. Ach, ich bin doch doof. Wir müssen
1: ja auch ein paar Outtakes produzieren. Wir sind ja nicht so viel draußen dieses Jahr. Meine so. Zeit. Deswegen. Hier sind die offiziellen Cornelis Technik-Fummel-Outtakes. Ach, ist das schön.
0: <lacht> also. Du kennst Rucker Möber, ne?
1: Ja, die Lieblings nicht Hörer. persönlich, aber du hast jetzt wieder einen schönen Audio-Pipe gebaut und läuft jetzt.
0: Ah, halt, ach, ich bin doch ja doof,
1: halt. Hörst du mich noch? Ja,
0: ja, ja, ich hör dich noch. Okay. Ich muss nur kurz einmal
1: Die Technik-Fail-Filmfestspiele des Jahres 2020 werden im präsentiert. Ich bin gleich Ein technik -Salat. So. ja. ja. Diese dystopischen Pausen auch immer dazwischen, also ja, ich habe lustigerweise genau das, was ich gerade gesagt habe, selber gedacht, nämlich wir waren, wir waren ja nicht so viel draußen, logisch, dass die meisten Outtakes sich um Technik-Fails irgendwie drehen, aber ja, ja, was ja, das anderes so. gab es ja irgendwie an Fails nicht, aber das ist aber auch einfach anstrengend, also um sich das da draußen mal vorzustellen, die Herausforderung ist halt, dass wir gerne auf also die Geräusche und die, die 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 Sachen, die Cornelis für mich einspielt, dass wir die gerne gemeinsam anhören möchten. Momentan müssen wir halt wirklich parallel auf zwei Endgeräten jeweils das richtige Ding starten. Und dann sorgt das auch schon mal dafür, dass ich mir das falsch anhöre. Ja. <lacht> und deswegen, äh, ja, das ist halt immer mit moderner Audio-Hardware und äh, besagter Rock Amöba software die da äh, so äh, gewisse... Outputs von der einen Software in die Inputs der anderen Software reinstecken kann, ist das immer eine Herausforderung, bis das funktioniert. Und deswegen startete dieser Jahresrückblick auch mit einer Kernel Panic.
0: Ja, lange nicht mehr gehabt. Wie auch immer das darum geklappt hat, ist passiert, egal. Wie auch immer das passiert ist. Ja, aber wir sind ja eigentlich noch in Japan. Ne? Teil 2 war dann in Tokio wo es dann eben entsprechend eine Rückblicksfolge war. Da hören wir uns auch vielleicht noch schnell den letzten Outtake aus dieser Rutsche an, haben wir es auch durch. Letzte den 150 man kommen wir gleich noch, aber klickt doch erstmal auf den nächsten Link bei Team Lab Borderless. Good Space. Good, good space. Good. Na egal, klick mal drauf. Ich habe noch keinen nächsten Link bekommen. Ach, das hast du hast nicht bekommen. Das ist ein wichtiger Hinweis. Ich kann mir
1: aber gerne das Musikvideo nochmal angucken. Das ist kein Problem.
0: Wir spielen es dann aber zum Abspannen, okay? Gut. So, so. jetzt hast
1: du es. ich auch groß angucken, weil schön und so. <lacht> ja, das ist ein, ein schönes Beispiel für wie, wie, wie wir uns dann in solchen Rückbesinnungsfolgen äh, dann koordinieren, weil Cornelis hatte mir wirklich da live die Links zu den Sachen zugespielt, zuges äh, weil er auch teilweise nicht, nicht möchte dann bewusst, dass ich äh, mir das schon vorab irgendwie angucke oder irgendwie da reinstolpere oder sowas. Und äh, ja, ich war da, ich war sehr fasziniert von diesem Musikvideo. Das, hat, das, ging, so richtig, das ging so richtig rein. <lacht> das war ja auch auf jeden Fall der Höhepunkt von,
0: von Tokio, diese wundervolle multimedia Beamerhölle. hölle in dunklen
1: Räumen. Ja, da So ich mir Zukunft vorgestellt. Da habe ich wirklich sehr neidisch auf deine Fotos, die du von da mitgebracht hast, geguckt, weil ähm, das, das war wirklich so genau meine Kragenweite. Also so, das sind Ausstellungen, von denen es eigentlich hier zu viel öfter welche geben müsste. Dann wäre ich auch öfter in sowas drin und würde mich mehr für sowas begeistern. Also das sah grandios aus. Guckt euch die Fotos der Folge Japan Teil 2 Tokio an. Dann wisst ihr, wovon ich rede. Ähm, großartig. Ja, Teil
0: 3 ist dann Kyoto und Umland. Übrigens von den ähm, Downloadzahlen her die schlechteste Folge oder am wenigsten gehörte Folge. Ich weiß nicht, ob das Wort Umland abschreckt. Ich habe dieses Jahr mal so ein bisschen gefragt, welche Begrifflichkeiten im Titel eigentlich wie viel Downloads induzieren. Umland war anscheinend zu viel. Japan hat kein Umland, das kann man sich nicht vorstellen. Deswegen, naja, egal. Ich mochte Kyoto nicht ganz so sehr, das Umland dafür umso mehr. Alles das kann man in der Folge 230 hören. Nachdem die Japan-Tour nun vorbei war, könnten wir uns vielleicht noch mal mit der Vergangenheit befassen. Ich habe hier so ein paar Zahlen rausgesucht. Insgesamt gibt es ja nun 49 Folgen, heute noch nicht mitgezählt. Die durchschnittliche Länge einer Episode, du kannst ja mal raten, wie lang ist eine Episode im Schnitt?
1: Also eine Stunde 15.
0: Ja, eine Stunde 42.
1: Okay, wie haben wir das denn geschafft? Ja. Manche Folgen sind länger, so wie heute. Echt? Vielleicht, mal gucken. Ja. Aber der, also durchschnittlich, wow.
0: Die ersten Folgen waren noch kürzer, also tatsächlich war in den ersten 20, 30 Folgen mein Ziel, Kassettenlänge zu machen und die Folgen endeten so bei 45 bis 47 Minuten und irgendwann hat sich erst die
1: Stunde so eingeschlichen. Ja, also wir versuchen ja wirklich eigentlich immer, also manchmal sitzen wir hier und machen halt, gerade wenn wir Studioaufnahmen machen, dann sind wir hinterher irgendwie ein bisschen traurig, dass wir dann nur, nur irgendwie eine Stunde 20 auf der Uhr stehen haben, aber eigentlich ist das ja auch so ein bisschen, ja gut, krass, also… ja. Und das sind
0: 10,7 Tage, wenn man alles hören möchte. Gut, ihr habt ja jetzt alle wieder mehr Zeit. <lacht> genau. 13 Tage ist der durchschnittliche Zeitraum, bis eine neue Episode veröffentlicht wird. Das tut mir ein bisschen weh, weil es sind eigentlich 14 Tage. Wie sich das rechnet, verstehe ich nicht.
1: Ja, eigentlich veröffentlichst du doch wirklich immer pünktlich donnerstags zu Mitternacht. Also wie kann denn so, wie passiert genau. denn sowas? Da ist wahrscheinlich noch ein Bug in so einem Plug-In, das hier zusammenzählt. Das kennt das einfach nicht. Das, das rechnet wahrscheinlich immer noch so ein bisschen Unschärfe da rein. Ja. Und äh, so perfekte genau. Veröffentlichungsintervalle. Äh,
0: <lacht> genau, aber vielleicht noch einmal. Zeitkapsel, was auch immer, das da der Jingle? Schöne Ecken,
1: Zeitreise. Was auch immer äh, du.
0: Zahl zwischen 1 und 80, bitte. <lacht> nee, jetzt ist umgekehrt, jetzt musst du mal sagen. 18 dann sag ich was, dann sage ich äh, 57.
1: 57. Okay, dann mache ich jetzt random irgendwas.
0: Puh, wir haben Glück gehabt. Es ist nicht die Seite mit den ganzen Schlüssen. Also es gibt sehr viele Kapitel, die einfach nur Schluss heißen. Das ist aber davor oder endet hier gerade.
1: Aber hier ist ein Outtake der heißt Schöne Ecke TM. Ja, da muss ich noch schnell finden.
0: Ah, sehr gut, okay. Welche Folge war das? Nicht drauf gucken?
1: Achso, oh, das weiß ich nicht mehr. Gut, dann, äh, das sagt mir ich gar Dann mal nichts.
0: drauf und schauen kurz rein. Du warst dabei. Ich mag Aachen bisher, weil allein diese Ecke, schaue er sich diese Ecke an.
1: Schaue er sich diese Ecke an. Rose am Holland Dom. pur. Und ja, das ist wieder, weil du da vorne Backstein hast und weil da irgendwie... Ja, aber vorne ist es dieser ruckelige Backstein. Aber ich muss ja jetzt mal eine ganz große Liebe... Diese schmalen Häuschen. Ja, auch. Aber ich muss jetzt meine ganz große Liebe gestehen. Ich liebe diese geschwungene Neonröhre ja, auf Backstein.
0: Ja, auch das. Ich meine, das wir waren ja vor wahrscheinlich zwei Wochen, je nachdem, wie die Reihenfolge dann später sein wird, in Bonn. Und so weit weg ist es ja nicht. Stündchen Fahrt war es weniger eigentlich. Ähm, wenn der Verkehr nicht eng ist, machen Menschen mir das Motiv kaputt. Und das ist ja schon mal wieder eine ganz andere Stadt. Muss ich schon mal nach
1: wenigen Schritten sagen. Wir haben nicht lange gebraucht, um auf Backstein zu kommen, ne? Nee, nicht wirklich. Aber das, das passiert ja meistens, wenn es sehr oft, offensichtlich in der Szene vorhanden ist. Aber ich überlege gerade, welche Ecke in Aachen, also es ist die Folge Aachen, das hat man, glaube ich, denke ich, gerade rausgehört. Äh, welche, welche Ecke war das denn? War das, standen wir da schon vor dem Eingang des Münsters, also des Doms, oder war das irgendwo anders? Das war nicht weit weg vom Münster, ja. Und ich habe das Foto noch vor meinem geistigen
0: Auge. Aber so ganz genau weiß ich es nicht mehr. Das Foto habe ich jetzt auf jeden Fall hier, ich kann es dir schnell mal schicken. Wo das war. Sieht auf
1: jeden Fall sehr holländisch aus, alles klar. Kein Wunder, dass ich begeistert bin. <lacht> Weil ich überlege also gerade, von welcher Leuchtstoffröhre auf Backstein ich gesprochen habe. Also die Schrift, die, die wir da lesen, ist Rose am Dom. Also war es wohl am Dom. Die, die Neon. Ah, okay, okay, also wer, okay, die geschwungene Schrift ist in dem Fall der Name des Etablissements Rose am Dom. Das ist eine klassische gebogene Neonschrift. Ja. Okay. Genau. Das ist die Folge 138 von 2016.
0: September rausgekommen, wird hier verlinkt, kann man sich glaube ich gut anhören. Aachen war glaube ich eine tolle Stadt. Wobei ja auch immer so ein bisschen die Einschränkung dabei ist: schöne Ecken ist dann am schönsten oder zumindest am unterhaltsamsten. So empfinde ich das zumindest, wenn der Ort nicht so schön ist, weil wir schimpfen. Ja. Auch da vielleicht mal eine Rückmeldung von euch Hörerinnen und Hörer: Was hört ihr lieber? Begeisterte Podcaster oder erschütterte
1: Podcaster? Also der, ne, der, 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 der Tiefpunkt dieses Schaffens äh, war halt ne, unsere Folge in Groningen. Ja. Mhm. Das hat, da hatten wir ja nicht mal mehr die Kraft zu ranten. Also das war, ja. Komm, wir machen noch direkt eins. Ich sag Noch Zahlen. eins?
0: Okay. Lange Zahl. Mhm.
1: 17.
0: 17. Gut. 17. Da sind wir bei D. Da
1: gibt es viele Das. Jetzt musst du dir irgendeinen Random aussuchen, wie du, wie du auf irgendein Random Ding kommst. Oder du suchst dir eins aus das andere Pärchen. Was ist das andere Pärchen? Ah,
0: sehr schöne Folge. Oh, was ich noch ansprechen muss, weil es mich dann doch, ja, war schon sehr anstrengend. Wir wurden dann ja irgendwann mit einem zweiten Pärchen oder einem zweiten Paar, wurden mhm. uns Pärchen eingeführt und rangebracht. Auf jeden Fall kam ein zweites Paar oder ein zweites Paar Gäste bei uns an den Tisch und es war eh schon relativ eng. Die wurden dann auch irgendwie sehr, also gerade bei mir fand ich es sehr unangenehm, irgendwie da reingeschubst und reinbuxiert, weil es einfach eng war. Ja. Und saßen daneben uns, hatten eben auch ihr Essen bestellt und unterhielten sich, wie man das auch sonst möglicherweise machen würde. Aber das Problem ist durch das Fehlen des ähm, optischen Reizes, durch das Konzentrieren auf den, den Mund des anderen oder ähm, andere Möglichkeiten eben auch bewusst nicht hinzuhören oder hinzuhören. War es dann halt so, dass das, was die Frau neben mir erzählt hat, für mich sogar noch lauter war, als dass du mir erzählt hast, weil sie ja, ja effektiv auch dich da mit dran war? Wahrscheinlich war es für dich ähnlich. Das war dann doch äh, eine ja, spannende
1: Folge. Ja, das ist schön, dass die hier auftaucht. Also, das, das freut mich gerade sehr. Also, gemeint ist unsere Folge in Essen, finster Essen. <lacht> wir waren tatsächlich in Essen, Essen. Und zwar, genau, in einem, das war 2016. Ja, und zwar in einem Dunkelrestaurant, also einem Restaurant, in dem es absolut finster war. Und das eignet sich natürlich für unser, wir hatten ja eben noch gesagt, wir sind äh, alte, vom alten Schlag. Aber äh, das eignet sich natürlich für das Thema Podcast hervorragend. Und ich habe sehr gute Erinnerungen an dieses Erlebnis. Aber, äh, ein Bisschen schade, dass sich jetzt ausgerechnet äh, ein, äh, ein, ein, ein Ausschnitt quasi gefunden hat, wo wir, wir uns wieder über irgendwas beschweren, aber ich erinnere mich tatsächlich, dass das ein bisschen komisch war, aber das ist natürlich auch Teil des, der Erfahrung des Essens im Dunkeln, ja. ne? dass man merkt, dass man plötzlich andere Reize ausblenden muss, die sonst gar nicht so ja, da sind. Das
0: war auch eine Folge, wo viel schief gegangen ist, wir haben uns heimlich... Äh mikrofonierend oder heimlich mikrofoniert in dieses Restaurant begeben. Zum Glück konnte man das ja nicht sehen. Ähm, und haben dann damals noch mit unserem Funksetup, also Funkstrecken, Mikrofone, die per Funk an den Rekorder ihr Signal übertragen, den Recorder dann entsprechend im Vorraum gelassen und das äh, versucht zu funken was dann aufgrund eines zu großen Abstandes oder Wände nicht geklappt hat. Deswegen haben wir, glaube ich, einen großen Teil immer nachgesprochen, später auch wieder Studio.
1: Ja, das ist ein bisschen in die Hose gegangen, aber Trotzdem, ja, bin ich froh, dass wir das alles gemacht haben. Heute wäre das nicht mehr so das Problem, weil wir mittlerweile kleine Rekorde haben, die nicht auf Funkstrecken angewiesen sind. Ähm, ja. Vielleicht wiederholen wir das ja irgendwann nochmal. So in, in einem anderen ist,
0: Bei mir hat es aber noch andere Gefühle ausgelöst. Ähm, so ein Dunkelessen-Ding ist vielleicht eines, was auf längere Sicht noch nicht wieder gehen wird, ne? Weil das letztlich, ich wollte fast sagen unübersichtlich ist. Natürlich nicht für die Kellnerinnen und Kellner, die da als Blinde auch in, ich sage mal Überblick haben, aber letztlich Abstand halten und so weiter im Dunkeln. Ich stelle mir das sehr schwierig vor und auch vielleicht sehr unangenehm. Weil wir haben ja gerade diese Unangenehmheit, dieses Unangenehme gerade beschrieben auch. Das kann noch ein bisschen dauern und das tat mir gerade ein bisschen weh, ja, das vielleicht aber. einzubringen.
1: Das, das, denke ich, sehen wir spätestens 2022 ganz normal wieder. Also da mache ich mir jetzt nicht so. Da gibt es keinen okay. Grund, sich jetzt gerade Sorgen zu machen. Also klar, unmittelbar ich, nicht
0: mache das ja auch vor allen Dingen, um auf die nächste Folge vorzubereiten, Stimmungstechnisch, denn äh, du wirst es lesen. <lacht> Kurzfilm und Klima heißt die Folge da ganz schnörkellos. War für mich aber eine der schwierigsten Folgen, glaube ich, je zu schneiden auch zu dem Zeitpunkt. Es geht um das Kurzfilmprojekt, was hier schon öfter erwähnt wurde, das auch mittlerweile fertig geworden ist. Habe ich ja erzählt. Ich bin auch ganz glücklich und froh damit, dass es äh, inzwischen durch. Aber zu dem Zeitpunkt, dass die Folge aufgenommen wurde, waren wir noch quasi so, was sagt man da, Prä-Pandemie? Zumindest prä-Shutdown. Und als die Folge dann veröffentlicht wurde oder während sie sich schneiden musste, war das irgendwie wieder danach. Und äh, es fiel mir unglaublich schwer, diese Folge zu schneiden. Zumal da einfach auch, wenn man so will, noch naive Aussagen drin sind, die zwei Wochen später oder vielleicht hatten wir etwas größeren Abstand zwischen Aufnahme und Veröffentlichung sich einfach anders angefühlt haben. Das hatte ich so auch noch nicht, also bei keiner Folge bisher. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast. Zum Glück musst du sie ja nicht schneiden und nur dann noch einmal hören vielleicht, aber wir haben da ja auch viel
1: nochmal reflektiert, was wie wo gesagt werden sollte. Ne? Ich suche gerade das Veröffentlichungsdatum, weil ich finde das gar nicht, wann wir da genau waren. Das ist ja dieses Jahr durchaus nicht uninteressant.
0: Äh, das kann man in der URL sehen. 26.03. ist die Folge rausgekommen. Aufgenommen haben wir sie ah, ja. zwei, drei Wochen vorher. Das könnt ihr euch ja fast schon denken von den Taten. Ja,
1: das ist, das ist quasi der Beginn. Also entschuldigt, wir müssen die in dieser Folge dann doch das Wort ab und zu mal in den Mund nehmen. Das war der Beginn, wo es langsam sich abzeichnete, dass es ein Problem werden könnte und man noch irgendwie das Beste gehofft hat in Bezug auf Corona. Ja, das, 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 das kann ich mir vorstellen, dass das, dass das schwierig war. Ich, ich überlege gerade genau, was da was da mein Konsens in der Folge war. Weil das Cover hatte ja nichts mit dem Ort, an dem wir waren, zu tun. Und das Cover, weil ich ein sehr visuell denkender Mensch bin, stelle ich gerade fest, dass mir das Cover immer sehr hilft, mich ja. ähm, an den Ort zurückzufinden. Und ich habe gerade echt Probleme, mich daran zu erinnern, was wir eigentlich da erörtert haben. Ja, also das Cover ist
0: ähm, im Harz aufgenommen von mir ja, im genau, September richtig. 2019. Und zu dem Zeitpunkt, wo die Folge noch aufgenommen, und zu dem Zeitpunkt, wo die Folge aufgenommen wurde, hat mich zumindest auch das ich weiß nicht, ob man es so nennt, das neue Waldsterben durch klimatische Veränderungen, Sterben, Nadelbäume vor allen Dingen. Und das ist mir 2019 aufgefallen, das haben wir in dem Podcast thematisiert. Und die Grundhaltung war so ein bisschen, vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn die Menschheit mal so einen Denkanstoß bekommt, irgendwas Größeres, was das Verhalten stark verändert. Aber wir hatten natürlich nicht das gemeint, was dann passiert ist.
1: Sondern was anderes, keine Ahnung. Das war so ein bisschen unsere Stimmung. und hm. Ich kann ja noch was Lustiges sagen. Ich Depp habe auf dem Cover die falsche Folgenzahl eingesetzt. <lacht> oh, tatsächlich. Ah, Mann, Mann, Mann. Ja, das passiert halt manchmal. Wenn man so im Trott drin ist und mit seinen Vorlagen hantiert, dann ja da steht SE218, was wahrscheinlich der Punkt war, an dem ich die Vorlage gemacht habe. Und da das wird halt die erste Studiofolge, ja. Äh, muss, ja, genau. Das wird die erste Studiofolge mhm. gewesen sein, weil äh, wir für die Studiofolgen halt noch eine neue Zwischenzeile in den Covern drin haben. Und so äh, habe ich die eingefügt. Blöde Anekdote, ich sehe es jetzt gerade erst, aber das passiert halt manchmal, wenn man so im Trott drin ist, ja. Ja. Lass es doch schnell weitergehen, weil noch mehr die ja, also, brauchen wir nicht. Also ich
0: wollte doch gerade sagen, diese Folge mag ein Tiefpunkt gewesen sein, aber es ist auch tatsächlich danach aufwärts gegangen. Fand ich. Und äh, ja. auch bis jetzt haben wir sehr spannende Themen dadurch gefunden, dass wir eben nicht raus durften und nicht raus konnten. Und ich hoffe, dass es auch vielleicht noch weiter uns ein bisschen leitet, auch wenn wir, wie gesagt, in den nächsten Wochen erstmal ein bisschen zurückschalten, euch vielleicht alte Folgen präsentieren oder eventuell nochmal hier und da was von zu Hause machen. Ich glaube, das ist auch in Ordnung. Dennoch... Ähm, haben wir das äh, Jahr sehr bunt, finde ich, gefüllt. Und das
1: darf gern so weitergehen. Bunt fast ja. auch zur nächsten Folge. Ne? Genau, da hatten wir uns ja über kreative Events äh, ausgelassen oder besprochen, weil ich ja auch einiges gemacht hatte und du auch mit deinem Kurzfilm, mit der Produktion einiges gemacht hattest. Da war ich äh, an einem sehr einer sehr schönen Ecke in Düsseldorf im äh, Japanischen Garten und da gab es kurz bevor dann äh, die Kontaktbeschränkungen eingesetzt haben, gab es ein von uns sehr vorsichtig, also schon wirklich mit Auflagen, die, er die erst später gesetzlich wurden, ja. ähm, aufgesetztes Fotoshooting und ein Videodreh mit einem äh, befreundeten Fotografen, der sehr in der Cosplay-Szene ähm, unterwegs, unterwegs ist, der gute Andi auf Twitch äh, unter anderem bekannt als Eos Andy oder auch auf Instagram kann man nur empfehlen sich da mal seine Fotos anzugucken das war ein ganz ganz toller Tag weil wir da alle so am selben Strang gezogen haben und viele kreative Leute zusammengebracht haben wir hatten den, den Daniel Fesen da der äh, ein guter Freund von mir ist und der ähm, sehr in Videodreh- und Videoschnitt involviert ist und ähm, leider hat sich es aufgrund der dann ähm, ja sehr veränderten Weltlage bis heute nicht ergeben, dass das Video mal fertiggestellt ist, was an diesem Tag gedreht wurde, weil äh, die Geschäftsfelder dann doch sich etwas umstellen mussten. Ähm, mhm. Man hat sich halt von Videodrehs vor Ort dann sehr stark auf Streaming umgeschaltet. Deswegen ja. war die Zeit noch nicht da, jetzt aus dem Video wirklich mal das den finalen Kurzfilm zu schneiden, der natürlich nichts in puncto Kurzfilm mit deinem Projekt zu tun hat, sondern mehr so eine Collage aus äh, verschiedenen Szenen, die halt dort vor Ort gedreht wurden, sein wird. Aber ich habe das Rohmaterial äh, inzwischen schon mal gesehen und es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Also ich bin gespannt. Zur Erinnerung, wir hatten eine, eine Schauspielerin und ähm, ein Model, das auch aus unserem erweiterten Bekanntenkreis stammt, die Yuma Thurman wie aus dem Gesicht geschnitten ist und ja, ist ähm, wir hatten auch ein, äh, das Kostüm, äh, Lynn war ja, äh, die ja äh, auch unsere Hörerinnen und Hörer aus einigen Folgen kennen, ähm, war ja da involviert und hat das Ganze ähm, sehr, sehr gut organisiert, hat die Requisiten besorgt, das Schwert aus Kill Bill, also es ging darum, eine von Yuma Thurmans Paraderollen in dem Tarantino-Film Kill Bill nachzustellen und es war echt, es war echt toll. Also da bin ich nach wie vor sehr gespannt und da ist auch die Vorfreude immer noch da, irgendwann mal das den fertigen Kurzfilm zu sehen. Ja. Wir können nochmal mal reinhören in den Outtake
0: den nächsten. Ja, das brauch. dürfte auch aus einer der Studiofolgen gewesen sein. Ich sehe leider nicht genau, ähm, welche das war. Passt aber wahrscheinlich Nummer 8. Ich glaube, ich weiß jetzt, was du meinst. Ich höre deine Nase. Ich habe gerade gar nicht geatmet, ja. <lacht> Ja, alle hören meine Nase seit Wochen. <lacht> <lacht> das äh,
1: hol dir mal Mandelöl. Äh, nee, Entschuldigung, nicht Mandelöl. Ähm, äh, meine Güte. Äh, ich ich schicke dir mal ein Foto davon. Ja. Das ist Ach, das tolles Zeug. Wohin? Hast du, also das klingt so, als hättest du ähm, Popelbildung zu viel. <lacht> ja, äh. Da, 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 kommt der kleine Kosmetiker in mir durch. Man merkt's. Aber ich glaube, das hast du mir, hast du das jemals geschickt? Das habe ich dir geschickt. Ja, du hast mich danach okay. noch ermahnt, ah, dass ich dir das okay, schicken wollte.
0: Und dann habe ich dir ein Foto davon geschickt. Ja. Okay, da muss ich nochmal. Dann habe ich das sicherlich irgendwo, weil ich verbesse noch nicht dazu gekommen, das zu kaufen. Aber das ist eine Erkenntnis von 2020. Ich habe eine Nase.
1: Du hast eine Nase. Ja, also. Das ist sowieso, man, ich musste jetzt, weil ich, das war ja der Outtake, den ich vorher schon gehört hatte, musste ich jetzt in vielen Szenen, wo wir jetzt auch schon das Ganze auf den Ohren hatten, dran denken. Immer wenn man uns so machen hört, da war sofort so, ah, da ist die Nase wieder. Das ist halt, ich bin ja auch als 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 ab und zu mal Sprecher sehr darauf konditioniert, dass man auch so Atmer, in, je nachdem welche, für welche Produktion man spricht, dass man auch atma dann rausschneidet. Und so, mhm. äh, deswegen sind natürlich solche Nasengeräusche, wenn man so so leichte, ne, so, irgendwie so ein so ein Pfeifen in der Nase hat, bedingt durch, ich habe zum Beispiel eine schiefe Nasenscheidewand, was durchaus gerade morgens bei mir dafür sorgt, dass man manchmal so ein bisschen Pfeifen hört, was wenn man so nah vor ja. dem Mikro sitzt, für die Hörerschaft schon ab und zu ein bisschen unangenehm sein kann und das möchte man natürlich euch da draußen ersparen, dass ihr zu Gast in unseren Organen seid, äh, deswegen ähm, da sind wir auch immer sehr darauf bemüht und ja. äh, dadurch, dass ich äh, durch Lynn äh, sehr auf äh, sprechen und die Techniken dahinter sensibilisiert bin. Ich habe ja auch auf das Subscribe unserer Podcast ähm und unsere Podcast Convention, die ja auch leider dieses Jahr nicht stattgefunden hat, ähm, habe ich mal den Part des, äh, des Sprechen-Workshops dort übernommen und habe äh, frischen Podcast dann so ein bisschen, dass die Technik dahinter erklärt, wie man besser sprechen kann und ähm, das vor allem so im Sinne des Podcastings, dass man sich nicht allzu sehr verstellen sollte und sich nicht unbedingt an Radiomoderatoren orientieren sollte, sondern seinen eigenen Weg da finden sollte und deswegen mhm. habe ich auch da so ein paar Tipps von ihr bekommen, die ich dann ganz gerne weitergebe und äh, da ich selber auch ab und zu Problemchen mit der Nase hatte und mich dieses Jahr ja aufgrund äh, des mal in einer Folge erwähnten äh, Mitbegründens einer Kosmetikmarke sehr mit Kosmetik in, ähm, und den Wirkstoffen dahinter beschäftigt hatte, kam an dieser Stelle die Empfehlung für Cornelis, doch mal Lipide für die Nase auszuprobieren, um die ein bisschen zu befeuchten. <lacht> das, äh, das war quasi diese Anekdote. Ja, wir
0: springen weiter. Wir waren sogar draußen dann tatsächlich und zwar double-endend zusammen draußen und sind beide einkaufen gegangen. Ja, das, das... Beginn der anderen
1: Einkaufsverhaltensweisen im Supermarkt dieses Jahr. Das war ein... Da habe ich dich beiseite genommen und habe gesagt, hey, ich finde, wir sollten das einmal konservieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht unsere spannendste Folge ist. Aber ich finde, hm. wir haben... Ja, gerade weil wir so ein bisschen zeitgeistig unterwegs sind äh, und ja auch immer wieder über Reisen in der Zukunft und sowas reden, war das für mich irgendwie mal das Experiment. Ich bin einfach, als ich, als der Lockdown, der, nein, der erste Shutdown, wir wollen ja ein anderes Wort benutzen, ähm, eingesetzt hat, äh, ist mir aufgefallen, dass halt diese Atmosphäre beim Einkaufen eine ganz andere war und mich war, es war für mich irgendwie ein innerliches Bedürfnis, das vielleicht auch nur für mich festzuhalten und dann habe ich es einfach mal aufgenommen und habe es dir dann geschickt und gesagt, hey, sollen wir daraus mal so ein A gegen B machen. Ja, und ich glaube, du hast doch den größeren Teil dann
0: bestritten. Ich habe zwar auch kurz eingekauft, aber das ging irgendwie eher flott und ich konnte gar nicht so viel beisteuern. Aber was soll's.
1: Ich, aber ich habe es ich hab sehr gerne gehört, muss ich sagen. Also wie gesagt, okay. ich kann nachvollziehen, ja. wenn da draußen einige von euch davor gesessen haben und sich überlegt haben, was ist das denn für ein Quatsch? Ne? Also auch ja. da gerne Kommentare. Ähm, wir hatten ja auch ein paar dazu. Ähm, aber äh, ich, ich fand das sehr interessant, deinen Part zu hören, schon weil ich, ich, ich sehr dabei war, als du dieses auf dieses Gewürz beharrt hast. Weißt du noch, was es war? Rosa oh, rosa äh, Blüten? Rosenblätter, Rosen? rosa
0: Rose, Irgendwas so. rosa Irgendwas so. Das war sehr
1: schön, wie du da stehst und dann so, aber das ist ein Rezept von der, von der Rewe-Seite. Ihr müsst das doch haben. Ich fand das sehr amüsant. Das war einfach großartig. Hört mhm. da bitte rein. Allein für diese Stelle ist es das, das wert. Also es ist. Ja. Ich glaube, dass man das in zehn Jahren auch noch mal auf eine ganz andere Weise hören wird. Deswegen bin ich, bin ich froh, dass wir da ein bisschen zu einem gewissen Zeitdokument beigetragen haben, auch wenn es ja. nur so was Banales ist. So viel zum Thema Folgen so wären Zeitlos, das lässt
0: sich dieses Jahr noch nicht sagen, aber das ist auch gut so. Ne? Also Es hat den Podcast verändert, es hat sich auch durchaus im Podcast wiedergefunden, teilweise sehr konkret, teilweise so am Rande, manchmal so mittel. Das ist ähm, auch was wert, finde ich. Also Ich mache es ja selber auch jetzt so, dass ich mir nach fünf Jahren die Folgen anhöre, habe ich ja schon erzählt, um nochmal so ein bisschen auch nachzuspüren, wie es mir damals ging oder wie es uns damals ging. Natürlich ist es meine eigene Sichtweise, vor allen Dingen, weil ich mich erinnern kann dadurch.
1: Und das macht schon was. Ne? Und das wird wahrscheinlich einiges machen. Ja, und Stichwort alte Folgen anhören, das ist doch hervorragend. Dann können wir doch jetzt mal wieder irgendwo in die Vergangenheit springen. Schöne Ecken, Zeitreise. Du musst jetzt eine Seite raten, ne? Raten, oh Gott, warte mal. Ja. So, 5 plus 16. 21. Ah, okay. Ein Gitter ist kein Hindernis. Oh, hier ist ein neuer Draht dran. Guck Sind hier öfter mal Leute, wa? Hm. Das sieht jetzt nicht sehr eingangsmäßig aus. Es war wohl mal so. Und dann hat man hier einen Bauzaun verkettet.
0: Das kannst du ja mal fotografieren. Ja, aber das ist jetzt ein bisschen unbefriedigend, ne? Was? Dass das jetzt hier alles so verkettet ist.
1: Ja, dann müssen wir wohl klettern, wa?
0: Alles für die Hörer.
1: Also aktuell nehmen wir jetzt mal den Zaun hier.
0: In Beschlag. Ich steh schmiere. Kein Auto, mach schnell. Was? Ja, sieht so gut aus. Jetzt kommen da die ersten Autos. Oh, raus. scheiße.
1: Ey. Ist aber der Fa oh, Was machst du da? Was? Was machst du da? Ich habe mir gerade überlegt, dass ich dann noch mal ein Stück nach rechts gehe. Ja. Also dass man auch so eine Eingänge, ne? Mit so scheiß Bauzäunen hier. Das letzte Mal, als wir das gemacht haben, haben wir eine Funkstrecke verloren.
0: Ja, ja, deswegen haben wir jetzt austauschbare Kabel. Hm? Austauschbare Kabel. Wasserfeste Kabel? Austauschbare Kabel. Achso. Ach, schnell. Oh. Wenn wir jetzt daran scheitern, ist das wirklich peinlich. Ah. Ich mich oh! Kaputt. Ich sterbe. Ich sterbe.
1: Okay, jetzt musst ja. du mir erklären, was, weil ich erinnere mich an die Folge, aber du musst sie trotzdem noch mal kurz ein bisschen einordnen.
0: Genau, das war unsere Urban-Exploring-Phase, damals so in 2014, auch mit Helge eine Folge. Wir sind in die Kaserne, die alte Kaserne, die stillgelegte Kaserne in Hannover Brutfeld eingedrungen und haben in dem Moment gerade den Zugang gefunden, über den man relativ halbwegs äh, heile da reinkommt. Die nächste, das nächste Kapitel heißt übrigens schlimme Verletzung, aber drin, ich weiß nicht genau, was da passiert ist, vermutlich hat sich jemand ein bisschen geschnitten. Ähm, genau, das war sehr schön, mal irgendwo im Stadtgebiet eigentlich so ein bisschen einen Ort aufzusuchen, der eben nicht alltäglich ist. Ich glaube, dass auch einer von uns beiden, ich glaube sogar, ich weiß gar nicht, ob das Helge war, ein bisschen vorsichtig war, von wegen Bundeswehrgebiet betreten. Da gab es auch so Warnschilder war aber alles dann relativ harmlos. Ist übrigens auch eine der Folge von den Statistiken, die nicht durchgängig da sind, die relativ oft abgerufen wird. Scheinbar ist das auch so ein Thema, dass Leute sich anhören möchten, wie man in die Orte reinkommt. Natürlich ist das akustisch nicht so einfach zu erklären und auch eigentlich nicht so gut. Ist ja auch ein Teil der Urban-Exploring-Szene, jetzt nicht unbedingt Anleitung zu geben, geh hierhin, geh dahin und dann können da Kinder irgendwelche Selfies machen. Aber gut, und wir sind halt entsprechend über einen stacheligen Zaun geklettert und haben das irgendwie geschafft. Folge 100 Nee, Folge 85 mit Helge, damals
1: 2014. Frühwerk, noch. Ich sagte ja gerade, ich erinnere mich an die Folge und äh, das werden ja auch manche, die später dazu gekommen sind, äh, nicht wissen. Ich war ja selber Hörer, also bevor mhm. ich von dir quasi zum erst dritten im Bunde und dann zum zweiten im Bunde als äh, Helge aus Zeitgründen ausscheiden musste. Ähm, aber Frau ich habe den Podcast ja schon mhm. lange gehört, bevor wir uns auch persönlich äh, äh, kannten. Und ich, äh, ich freue mich wieder sehr, also wir haben wirklich Glück mit unserem Randomizer. Ich freue mich sehr, dass diese, oder dass so eine Stelle jetzt gerade hier ja. zu tragen zum Tage kommt, weil die ist für mich eine Essenz da, äh, dessen, warum ich die, äh, früher den Podcast so faszinierend fand und warum ich ähm, ihn heute noch gerne einfach mache und wir auch immer dieses Bestreben haben, dass wir mit euch an die Orten gehe, äh, gehen und euch auch die Akustik mitkriegen, weil die Stelle ist so toll, weil es, sie hat so Tension, es geht um äh, was machen wir jetzt, wie geht's weiter, es geht um ne, rein. dann hört man das, wie Helge über den Zaun klettert da ist da ist so viel, so viel Echtheit drin und so viel, es ist so schön komprimiert in diesem Stück. Und ja. ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich erinnere mich an dieser Stelle noch, als ich halt wirklich nur nur Hörer war, erinnere ich mich sehr wohlig an diese Momente, weil ich, ich als altes Hörspielkind, ähm, bin halt auch dann sehr dabei, also das ist, das funktioniert für mich dann an einigen Stellen besser, als wenn Video dabei wäre und ich jetzt mhm. sehe, was da ist, weil ich stelle mir halt vor, wie Helge über diesen Zaun steigt, ich weiß gar nicht, wie hoch dieser Zaun ist, ich weiß gar nicht, was er für Anstrengungen ja. machen muss mhm. und ähm, also es ist toll, freut mich gerade sehr, dass wir so eine Stelle in, ja. den, in diesen Randomizing Outtakes drin haben, ist schön.
0: Es gibt auch oft noch die Situation, dass einer von uns beiden, ob das jetzt Helge ist oder du oder ich, ein bisschen zögert, weil wir da meistens nicht, und das ist auch normal in zwei Menschen, dass man nicht sofort sagt, oh komm, machen wir zack, fertig, gerade wenn es irgendwie verboten ist oder nicht so gut zugänglich oder matschig oder irgendwas. Ne? Und das gehört eben auch dazu, das wird auch selten geschnitten von mir, weil ich finde, das ist auch normal, dass man sich da einfach ein bisschen austauscht und nicht alles irgendwie als easy peasy machen, wir jetzt so dargestellt
1: wird. Ne? Ja, meistens bin ich das. Der dann sagt, aber manchmal wechselt wenn es um so Strom geht, dann im, bin ich's ne? Genau, deswegen sagte ich gerade eben, ja. da warst du sehr überrascht von mir, als ich einfach in diese Tiefgarage reingefahren bin. Übrigens lustigerweise, früher war das meistens ich mit Helge. Echt? Okay.
0: Ich habe entweder von ihm gelernt oder wir haben da jetzt eine andere Wertigkeit. Mit. Sehr schön. Ah, außer in der Folge, als wir uns äh, einfach klingelnd in die Häuser begeben haben im Zooviertel in Hannover, die übrigens auch genau fünf Jahre her ist. Oder fast genau fünf Jahre her ist, da war plötzlich dann wiederum Helge der also, das wechselt durchaus auch schon mal, je nachdem, was so ne, persönliche Konfiguration ist. Und das ist auch okay. Also, Menschen dürfen Ängste haben, können Ängste haben und das darf hier reflektiert sein. Vielleicht hören wir nochmal ein bisschen weiter. Weiter, Autex aus der Studiosituation. Schon angelegt, sich mit ähm, akustischen Reisen auch als Reiseersatz zu beschäftigen. Das ist dann ein bisschen anders abgedriftet. War sehr großartig, aber jetzt geht es auf eine nochmals andere Art und Weise weiter. Nochmals andere Art und Weise weiter mit, ähm, ja, der Frage, wie man sich mit virtuellen Medien, andere Orte äh, äh, geht es weiter mit der Frage, wie man sich mit virtuellen <lacht> Entschuldigung,
1: <Wartet>. Outtakes, großartig. <lacht> Gut, macht nichts. Ich kommt nicht an mich halten, tut mir leid. Wir ja, haben doch wenige dieses äh, Jahr. Ich habe keinen Mute-Knopf.
0: Wenn, wenn du Outtakes sagst, wird auch einer, das geht ja nicht anders, ne ist klar.
1: Ja, ich, ich merke aber auch, dass ich mittlerweile da schon sehr darauf sensibilisiert bin oder immer, immer irgendwie so der, wie hieß das, Fotobombing. Ich bin der Outtake-Bomber, der irgendwie, wenn ja. die Outtakes dadurch entwertet, dass er schon Outtakes schreit, das, ist, das muss ich mir abgewöhnen. <lacht> aber ich hab das schon so, ich merke das dann schon direkt. Das macht dich vielleicht, macht sich dir vielleicht beim Schneiden auch einfacher, aber ja, so ist. <lacht> so schön. Ich weiß halt manchmal nicht, ob ich die Outtakes
0: dann überhaupt dann genommen hätte, diesen spezifischen Outtake genommen hätte, wenn du das nicht gesagt hättest, aber passt schon. Zu so dem Zeitpunkt dachte ich auch noch, es wären wenig dieses Jahr, aber es sind jetzt noch über 20, nee, 27 Stück. Also das ist jetzt nicht gerade wenig. Keine Ahnung.
1: Meine also, Damen und Herren, zu diesem Zeitpunkt haben wir auf der Aufnahmeuhr eine Stunde 29. <lacht> Sie können sich noch auf einiges einstellen.
0: Ja, aber eine lange Folge ist ja auch angekündigt, potenziell auch mehrere, das zeigt sich dann im Schnitt. Aber was sich hier schon andeutet, dass wir uns dann wiederum auch weiter durch die Situation des Jahres, ähm, die Situation des Jahres, das klingt ja auch ein bisschen mit neuen Themen befasst haben, nämlich eine Reise Reisen der Zukunft, mit dem Thema, wie kann man virtuell reisen, später kommt dann auch Reisen in Spielen, andere Welten, wie kann ich reisen, ohne vor Ort zu sein, uns relativ umfänglich mit diesem Thema befasst haben, weil ich nicht genau weiß, was wir in der ersten Studiofolge gemacht haben, bevor es dann später auch noch was zu hören gab. Ich glaube, da haben wir einfach nur geredet,
1: ne? Ach so, ja, äh, da ging es, ja, vor allem wie man in Zukunft, ne, da haben wir uns, glaube ich, über virtuelle Welten im Sinne von Drohnenflüge, die man dann vielleicht kontrollieren kann, um sich das Kolosseum anzugucken. Sowas war, glaube ich, da unser Thema, wenn ich mich recht erinnere. Hätte da Lockdown in den Text geschrieben. Tja, das, äh, das da bin ich raus. Nee, ähm. Ja, also wir können ich? ja mal, glaube ich, die Reihe äh, als Ganzes, wobei, nee, also ja, der speziellen genau. Teil speziell der, genau, also die Reihe als Ganzes besprechen, weil die kommt ja, der Teil 2 kommt ja ein bisschen später, weil dazwischen dann noch unsere, unser Ausflug in Wien-Aurale-Welten ähm, stattgefunden ja. hat, zu denen wir gleich wahrscheinlich einiges erzählen werden. Ähm, ja, aber ich, ich habe da jetzt auch gar nicht so viele Anekdoten noch äh, Nö. zu. Es war einfach ähm, so ein Herzenswunsch, denke ich, von uns beiden, dass wir das auch mal so im im Podcast-Gespräch aufbereiten, was wir da für Ideen haben ja. und was für Gedanken uns da dieses Jahr auch eingepflanzt hat. Also das Interessante
0: finde ich auch, dass Schöne-Ecken ja von dem Architektur zum Reisepodcast geworden ist, wenn man es mal ganz, ganz grob fassen möchte. Weil Reisen war eigentlich in den ersten 80 Folgen kein Thema. Wir waren ja nur in Hannover und mhm. haben uns eigentlich nur mit lustigen Gebäuden beschäftigt oder mit seltsamen Innenräumen was auch immer. Das Reisen war so kein Thema. Und durch dann... Die andere Zusammensetzung und auch die schon mal grundsätzlich größere Entfernung war allein dadurch schon mal eine Reise mit dabei, dass ich dich besucht habe oder du hergekommen bist oder irgendwas. Und wir haben natürlich dann auch größere Reisen ins Ausland gemacht oder uns über große Entfernungen aus verschiedenen Ländern zusammengeschaltet, sodass das ganze Reisethema mittlerweile ein sehr starkes ist, von dem ich auch hoffe, dass es weiter eine Rolle spielen kann. Gerade weil sich Reisen, glaube ich, auch jetzt einfach verändern wird und verändern muss. Und das ist in großen Teilen gut so, in vielen Teilen auch schwierig. Und ich auch, habe auch durchaus Interesse, das jetzt in den nächsten Jahren zu begleiten, teilweise auch vielleicht zu erleben. Ich habe ja auch noch eine Reise geplant, die ich immer so lustig von mir herschiebe und wenn sie irgendwann stattfindet, würde ich gerne davon berichten und auch ein bisschen klar machen, was sich vielleicht schon verändert hat und wie sich das anfühlt. Also das Thema ist, finde ich, mir persönlich zumindest ein sehr wichtiges und ich glaube, das ist bei dir ähnlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, also insgesamt auch, wo sich das hin entwickeln wird. Ich bin jetzt niemand, der sagen würde, so wenn ihm das Reisen, also anders als bei dir, wo Reisen schon für dich auch ein großes, ein großer Aspekt des Wohlfühlens ist, wobei es bei dir mehr so das Entdecken ist und weniger jetzt. Du, musst, du, du du ziehst äh, Faszinierung, äh, Faszination daraus, irgendwie große Mengen Kerosin durch ein großes äh, Fluggerät verbrennen zu lassen. Oh, sag das doch nicht. Äh, das mache ich jetzt nicht mehr. und äh, Also ich, ich bin jemand, der glaube ich mehr damit klar käme äh, wenn man das Reisen halt für den Rest seines Lebens sein lassen würde, aber mir würde es dennoch fehlen. Also insbesondere mhm. durch meine längeren Aus, äh, auf, äh, Auslandsaufenthalte und insbesondere natürlich durch unsere Touren, wo ich schon, je weiter wir weg waren, desto ja, interessanter sind die Eindrücke, die man halt mitnimmt. Ne? Ja, also was auf jeden Fall glaube ich ansteht, mal, so, mal schauen, wann ist das Reisen
0: mit dem Zug? Die Europäische Union hat ja das Jahr des Zuges ausgerufen für 2021. Timing weiß ich nicht genau, muss mal gucken. Es ist aber viel geplant, in den nächsten drei bis vier Jahren Nachtzugverbindungen kreuz und quer durch Europa anzubieten, mehr Verbindungen generell zu haben. Deutschland hat, wir sind ja kein Bahnpodcast, aber da ist gerade ganz viel absehbar. Vieles können Lippenbekenntnisse sein, aber es sind so viele Lippenbekenntnisse, dass ich schon glaube, dass wir da vieles sehen werden. Auch irgendwo hatte ich gesehen eine Befragung, dass 60 Prozent der Europäer, glaube ich, oder der deutschen Inlandsflüge gerne verbieten möchten. Also, das ist schon interessant und da wird sich, glaube ich, viel tun. Noch ein Thema, was durchaus hier eine Rolle spielen kann. Und die Zugreise Richtung Osten war geplant für 2020. Ich würde sagen, dass wir die weiterhin ins Auge nehmen. Mal gucken, wann es gut passt, wenn es jetzt noch zwei Jahre dauert. Aber ich sehe da viel auch sich zum Guten verändern. Das mit dem Kerosin, das muss auch echt nicht mehr. Und ähm, ja, Kerosin auch mein Haupt. Aber nicht anzünden, bitte. Wir hören mal weiter vielleicht, ne? Einen kleinen Outtake zu dem leidigen Thema Adapter. Ich stelle mir so vor, wie du im
1: Altersheim hängst und dann irgendwie da so, da geht so ein USB-A-Kabel auf einen USB-C-Adapter, auf einen USB-D-Adapter, auf einen USB-Y-Adapter in ja. eine neuronale Schnittstelle in deinen Kopf und du machst dann so irgendeiner schmandigen Emulation sortierst <lacht> du deine Bilder auf deiner Weltkarte.
0: Das ist echt ein Problem, weil du wirst halt immer älter und du bist deine Software gewohnt und die reißen ja den ganzen Quatsch unterm Arsch weg. Die Lebenszeit ja, von Software dachte. ist oft kürzer als Menschenleben lang sind und dann dann kannst du dich nicht mehr umgewöhnen mit 50 oder was weiß ich, wie alt ich dann bin. Das ist halt einfach schlimm. Ja, dann kann ich nicht irgendwie so einen, so einen, so einen Reaper-Scheiß nehmen, der zwar irgendwie auch alles irgendwie theoretisch macht, aber einfach nicht richtig. Da bin ich nicht schnell drin, das macht keinen Spaß, das riecht. Ja.
1: Hm. Software as a Service, ganz, ganz toll. Machst dein Buchhaltungsprogramm eines Tages auf und plötzlich haben sie sich überlegt, dass du den und den Prozess völlig anders gestalten und du willst doch einfach nur gerade kurz eine Rechnung raus. Egal. Ja. Ich mein,
0: Fotoverwaltung ist einfach so ein Ding. Ich meine, Fotos willst du lange verwalten. Du brauchst da eigentlich eine Verwaltung, die am besten dein Leben lang das immer gleich macht. Du kannst nicht mhm. deine Fotoverwaltung alle drei Jahre wechseln, oder alle fünf oder mhm. alle zehn, die da wieder ganz andere Schwerpunkte mitbringt. Das geht nicht. Ich habe Fragen, aber mach du erst mal. <lacht>
1: Äh, iPhoto iFoto läuft mittlerweile auf Big Sur,
0: aber es startet nur jedes zehnte Mal.
1: Also, vielleicht muss man die Hörerinnen und Hörer, die sich gerade irgendwie, die müssen wir mal kurz abholen. Es geht darum, dass Cornelis immer noch gerne das inzwischen von äh, Apple ver, äh, verlassene iPhoto verwenden möchte, weil er seine das gar nicht mehr. Fotos mhm. als Pins auf einer Karte möchte und nicht als so zusammengefasste Haufen von Fotos auf einer Karte. Sehr spezielles Problem. Mhm. Ich merke aber, dass in den letzten Jahren mein Interesse an Fotoverwaltung auch
0: deutlich zurückgegangen ist. Einerseits vermutlich dadurch, dass dieses liebte Software einfach nicht mehr richtig lebt. Andererseits, äh, ja, ich habe dann irgendwann auch gemerkt, schön, ich habe diese 40.000 Fotos. Ich gucke sie mir selten selbst an. Manchmal zeigt man sie irgendwelchen Freunden und Bekannten, davon sehr ausgewählte Bestandteile oder Teile. Vielleicht hat es auch nicht die Bedeutung. Trotzdem ist es schade, dass das mit dem Pins und so, na egal.
1: Ich denke, du solltest dir eine physische Weltkarte kaufen und zwar eine schöne, so eine wie wir zum Beispiel im, nee, wir waren ja nicht beide zusammen im Möbelloft, aber da hing eine große aus ja. Stahl an der Wand und da solltest du deine Pins einfach dauerhaft selber dran schmieden, damit du das schon mal gelöst hast dauerhaft und dann kannst du wahrscheinlich oder vielleicht auch damit leben, dass die Fotos dann als kleine Häufchen auf deiner Weltkarte leben, aber A, was ich eben sagte, ich habe Fragen, erstens, Ja. Das Wort Fotoverwaltung ist so ein richtig deutsches Wort. Ich denke, das <lacht> oh Problem haben kaum andere Menschen auf dieser Welt außerhalb von dem Dasein als professioneller ich in der Fotograf. Behörde, meine Güte, mein Vater war Beamter. Also, also ja. wenn ein professioneller Fotograf, der damit arbeiten muss, eine Fotoverwaltung braucht, das verstehe ich. Im privaten Kontext von einer Fotoverwaltung zu sprechen. Spricht Bände. Deswegen ist das auch falsch. Da habe ich eigentlich gar keine Frage zu. Das ist einfach nur eine böswillige in den Raum und mit dem Finger auf dich Zeigung. Und das andere ist, du sagtest sowas wie, die Lebenszeit von Software ist oft nicht so lang wie ein Menschenleben. Ich, gibt es überhaupt schon eine einzige Software auf diesem Planeten, die alt genug ist, einen Menschen zu überdauern? Abgesehen vielleicht Leitunix. vom Softwareprogramm im äh, Space Shuttle.
0: Ja, nee, aber das hatte ich mal so als Hoffnung, als ich klein war. Ich habe gerade mal nachgerechnet. iPhoto, die Software, um die es hier geht, habe ich äh, exakt mit 30 kennengelernt. Und wir wissen ja, was Menschen oder was Douglas Adams oder andere Menschen über das mit dem Altern sagen. Alles so nach, was nach 30 kommt, ist doof und stinkt. Und davor, also es hat mich dummerweise noch genau zu dem Zeitpunkt erreicht, diese Art und Weise, Fotos zu organisieren, die damals Apple hochgehalten hat und dann einfach nicht mehr, als ich kurz davor war, mich nicht mehr ändern zu können. Wenn man es mal aber spitz darstellt. Und jetzt, keine Ahnung.
1: Sniff. Hm.
0: Es, ist ist dabei. Schon, es ist schon sehr tragisch, ja. Ja. Wo machen die wir Karte denn? Sieht ja auch ganz gut aus und äh, vielleicht habe ich auch das Wichtigste alles erreicht. Vielleicht noch ein Aspekt zum Reisen der Zukunft. Ähm, dieses setzen hat ja auch so ein bisschen was von Reiseshaming mittlerweile. Also es auch die Frage, ist das wirklich ein erstrebenswertes Ziel, so viele Pins zu setzen, an der ich durchaus knapse. Lassen wir dabei, möchte ich heute gar nicht vertieft diskutieren, aber vielleicht greift man das auch noch mal ab. Wie viele Reisen sind eigentlich gut pro Mensch? Hm. Ja. Wo geht's weiter? Ähm, bei wollen den binauralen Sounds, glaube ich, ne? Ja, aber da wollen wir noch mal springen. Ah, das, du meinst nicht Vergangenheit? Ja. Ja, dann machen wir das. Schöne Ecken, Zeitreise. Dann sagt man dann, dann so eine sag ich, Zahl. Ja. Wie wäre denn mit hier 67? 67. Wie wär's denn mit Trinkhallen als Hipster
1: Ranz gegen Pool? Trinkhallen als Hipster Ranz gegen Pool, okay. Trinkhalle, auch nett. Die sieht auch cool aus, die Trinkhalle.
0: Das hat so was berlinerisch abgeranztes. In das Berlin natürlich ist natürlich, ja was nicht mehr haben will. Was? Ja, so was ist nicht Hipster. Das ist so eine Rammstrinkhalle? Nee. Wieso nicht? Die ist eine Rammstrinkhalle. Da treffen sich die Arbeitslosen morgens um 10 Stunden zum ja, Trinken in Berlin. Aber das ist ja das Gute. Ja. Ohne die okay.
1: alberslosen Ramscha. Ist auch schön. Oh ja, schön.
0: Da muss ich mal Will Abstand Es ja nehmen. kein Hipster geben. Das muss ja, das du meinst, muss ja ein Assi-Hipster-Gleichgewicht geben. Du meinst, du meinst sich mal einen Hipster nicht wohl. Diese, sonst wär's ja ein Snob. Diese Assi-Trinkhallen und sonst was-Kultur dienen als anderes, oh, Ende der ja. Skala und ein Hipster in die ja. andere Richtung zu erden? Oder ja, das genau. Das Gegenteil vielleicht. Nicht zu erden, sondern sich einfach zu etwas Besseres abzusetzen. Das ist das Gegenteil von erden Himmeln? Gut. Es gibt Folgen, da bin ich froh, dass ich nichts damit... zu Nein. <lacht> es ist eine Folge, auf die ich sehr stolz bin,
1: aber an dieser Stelle ist vielleicht keine, auf die man stolz sein kann. Berlin es geht ja um die Berlin-Shaming, Hipster-Shaming, Arbeitslosen-Shaming, da war jetzt eine ganze Menge drin. <lacht>
0: ja, mit dem PC haben wir früher anscheinend Probleme gehabt. Das war auch 2013 um und muss da vielleicht... Ja, ne? Die Folge 51, Hannover Linden hannover linden steht in der URL. Das ist nicht richtig. Die Folge heißt, glaube ich, anders. Was
1: ist dann Hannover-Linden-Südbogen? Linden-Süd, Bögen steht in der so. eigentlichen. Siehst du, da hat dann WordPress. Äh, Kommata und Sonderzeichen entfernt.
0: Ja, und das ist gar nicht die Folge, die ich dachte. Das ist gar die Trinkhallenfolge. Ah, Also, wir haben tatsächlich mal einfach eine Folge gemacht, die ich hier auch verlinke, wo es um Trinkhallen ging, wo wir mit Trinkhallenbesitzer gesprochen haben, mit dem Außenbordmikrofon. Das war sehr schön. Die Folge Hannover Linden Süd tatsächlich äh, ist ein seltsames Ding, glaube ich, geworden damals, wo wir vor allen Dingen über Bögen gesprochen haben und es am Ende sehr dadaistisch und absurd wurde. Es gibt einige von diesen Folgen zwischen Helgo und mir. Wahrscheinlich finde auch nur ich die lustig. Das hier ist zumindest nicht so lustig oder auch vielleicht doch, ihr dürft gerne bei uns lachen. Sieben Jahre später hat sich da auch möglicherweise die Podcast-Persönlichkeit
1: doch hoffentlich etwas geändert. Ich möchte so ein kurzes Protokoll geben, dass ihr im Beschreibungstext von einem nicht enden wollenden Winter sprecht. Und laut der URL ist der Podcast im April erschienen. Ja, das ist eine Folge, wo wir, glaube ich, ich glaube, es ist noch ein bisschen früher
0: aufgenommen. Aber es war nicht so viel früher, dass es nicht noch März oder sowas gewesen ist, wo ich mir ein Eis gegönnt habe, das eine ganze Stunde gehalten hat, weil es ja nicht warm war. So kalt war
1: es. Ja, es ist auch ein gewisses Zeitdokument. Ich ähm, vermisse nämlich Schnee und äh, ich glaube, den kriege ich die nächsten Jahre auch nicht so bald. An dieser Stelle unterbrechen wir unsere große Jahresend-Matinée einmal, denn es ist dann doch länger geworden, als wir eigentlich gedacht haben. Und wir waren so im Flow drin, dass wir euch da nicht allzu viel rausschneiden wollten. Deswegen machen wir an dieser Stelle mal einen Cut und begrüßen euch dann nächstes Mal in den nächsten zwei Wochen wieder, wenn wir euch den zweiten Teil der großen Jahresend-Show <lacht> präsentieren. In diesem Sinne macht es gut, schickt uns Feedback, bewertet uns auf den Portalen, wo es für euch Sinn ergibt. <lacht> Und wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn wir dann den zweiten Teil präsentieren. Tschüss!